0: Meddle-Leute, wie viele schon mitbekommen haben, hatte Rainer mal wieder einen Maulwurf in seinem inneren Zirkel. Eine Frau, die bereits zu Teamspeak-Zeiten vor mehreren Jahren Kontakt zu Rainer hatte, sich schließlich distanzierte und 2021 zurückkehrte. Sie schleuste den ostfriesen auf den Drachenlord-Discord-Server und sorgte so für viele, hoffentlich unterhaltsame Stunden Discord-Leaks. Diese liebe Moderatorenmulle aka Vivi hat sich mit uns über Rainer unterhalten und Fragen beantwortet. Auf Vivis Wunsch hat die gute Jenny ihren Part des Interviews nachsynchronisiert. Der erste Teil des Gesprächs fand in Textform statt, der zweite per Telefonat. Wir wünschen euch viel Spaß. Also, wie geht man zu Rainer zurück, wenn man den Absprung schon geschafft hatte?
1: Ja, Mädel. Uh, dazu muss ich etwas ausholen, also damals hatte ich im Team von Rainer echt nette Leute gefunden, wo ich teilweise heute noch Kontakt mit habe, unter anderem Rainers damalige Ex. Und als ich dann aus dem Teamspeak gegangen bin und meinen Posten als Twitch-Mod niedergelegt habe, da haben sich fast alle anderen von Rainer abgewendet, weil er mich wiederholt scheiße behandelt hat und ich es einfach leid war. Sorgte dann auch dafür, dass Rainers Teamspeak zusammenbrach weil er es alleine nicht gebacken bekommen hat. Außerdem haben Hader versucht, mich zu leaken. Regenbogenscharf hat sogar ein T-Shirt mit meinem Namen rausgebracht, was eine ziemliche Ehre war. Vor wenigen Monaten dachte ich dann, okay, Rainer hat wieder einen Community-Discord, schaust halt mal rein, vielleicht wird es ja lustig. Ich bin also rein, kurz in einen leeren Channel, um meine Einstellungen im Voice zu checken. Zu dieser Zeit hat Rainer seinen damaligen Stream beendet und kam keine zwei Minuten später in meinen Channel. Direkt fing er an mit, ja, wie geht's dir? Ich suche ja was Lockeres. Hast du Lust? Zu dem und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, Alter, du bist noch ekliger als früher und habe mir dann überlegt, wie ich ihm eins auswischen könnte. Lustig in dem Sinne, dass ich ihn natürlich provozieren wollte.
0: Du hast ja den direkten Vergleich. Hat sich Rainers Stil als Herrscher einer Community verändert? Aus Teamspeak wurde Discord, war es ansonsten wie früher? Du sagst, damals hatte ich im Team von Rainer echt nette Leute gefunden. Kann man sagen, dass so ernsthaft an einer Community interessierte Leute in Rainers Umfeld eher trotz Rainer teilnehmen statt wegen ihm?
1: Dazu kann ich nur teilweise was sagen, weil ich mich dann nach kurzer Zeit aus den öffentlichen Channels rausgehalten habe, äh, weil ich Dysphonie habe, also eine kaputte Stimme und deswegen sehr oft beleidigt werde. Früher gab es im TS zum Beispiel verschiedene Ränge, Admin, Feuerrang, Drachi und so, welche man nicht durchs Abonnieren bekam, sondern wenn Rainer einen für würdig hielt. Sobald man dann etwas gesagt hat, was Rainer nicht passte, Finger er an zu drohen, dass man seinen Rang verlieren würde. Von mir hatte dann im Discord einen ziemlichen Respekt, weil er wusste, was beim letzten Mal passierte, als er mich dumm angemacht hat. Deswegen kann ich leider nicht sagen, wie er sich als Herrscher verändert hat, weil er bei mir eben anders war. Bei der Community ist es eigentlich so gewesen, dass die Leute ins TS bzw. Discord kamen, weil sie mal gucken wollten. Und dort angekommen haben dann einige berichtet, dass es eine Art Tauziehen gab. Wenn Rainer merkt, dass jemand noch kein Hater ist, dann versucht er, diesen auf seine Seite zu ziehen. Einige Hater hingegen versuchen das Gegenteil. Ich habe in der ganzen Zeit nicht mal zehn Leute kennengelernt, die ernsthaft Fans von Rainer
0: waren. Hat Rainer eigentlich ein gutes Personengedächtnis? Ich würde an seiner Stelle jedenfalls völlig den Überblick verlieren, wer jetzt wann schon mal da war.
1: Wenn man sehr auffällt, kann er sich das merken. Er hat zum Beispiel Roxau identifizieren können, als der vor ein paar Tagen bei ihm war. Ansonsten ist ein IQ im Stimmen und Gesichter erkennen schlecht. Den Ostfriesen-Hater hat er zum Beispiel nicht erkannt, aber die Stimme kam ihm bekannt vor.
0: Also hat Rainer dich erkannt, kannte den Kontext, dass du damals weggegangen bist wegen seinem Verhalten und hat trotzdem versucht, dich zu cyberpositionieren?
1: Ja, ich war damals mehrere Monate im TS, daher kannte er meine Stimme auch gut. Er hat mich dann im Discord erkannt und trotzdem dann täglich bei mir im Discord angerufen. Und das, obwohl ich gesagt habe, dass ich lesbisch bin. Da kamen dann nur Sprüche wie, was für eine Verschwendung. Selbst als ich ihm gesagt habe, dass ich eine Freundin habe, hat er versucht, uns zu einem Dreier zu überreden.
0: Gibt es da Chatverläufe oder Sprachnachrichten, die einem was von Rainers Verhalten zeigen?
1: Nee, Chatverläufe gibt es nicht, weil Rainer wirklich sehr schreibfaul ist. Und Sprachnachrichten auch nicht, weil ich Rainer meine Nummer nicht geben wollte.
0: <lacht> wie völlig unverständlich. Ja. <lacht> was magst du denn noch erzählen von den Annäherungsversuchen? Besonders interessiert mich, wie er das gegenüber seinen zwei Mädels gerechtfertigt hat, dass er mit dir schreibt bzw. spricht.
1: Ich war da sehr rigoros, sobald Rainer versucht hat, mich zu überzeugen oder mich anzumachen, also zum Beispiel mit »Ich habe eben gewixt«, habe ich dann laut im Voice Würgegeräusche gemacht. Rainer rechtfertigt es immer so, dass sie ja eine offene Beziehung haben. Auch aktuell hat er laut eigenen Aussagen eine Mulle, die er sogar heiraten will. Zum einen, um ein Kind zu adaptieren, weil sie keine Kinder kriegen kann, und zum anderen, um nach Madeira auszuwandern. Er hat sogar Links von Häusern ins Discord gepostet, welche ich dem Ostfriesen gezeigt habe und die auch noch zeigen konnte. Rainer hatte damals zu TS-Zeiten wirklich eine Mulle, welche auch bei ihm war, und bei der war er dann auch ganz monogam.
0: Du sagst, sobald Rainer versucht hat, mich zu überzeugen oder mich anzumachen mit, ich habe eben gewichst, das machte er ja häufiger so, oder? Mich erinnert das massiv an das, was ich über Menschen mit einer geistigen Behinderung gelernt habe. Die glauben manchmal auch, was sie in einer Situation geil macht, muss andere wohl auch geil machen.
1: Ja, sowas versucht er häufiger. Rainer versucht sehr oft über Sex zu reden oder macht Anspielungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das äh, aufgrund seiner geringen Erfahrungen mit Frauen ziemlich anmacht. Er wollte auch wissen, wie meine Freundin und ich es uns machen. Und wie gesagt, er hat versucht, zwei Lesben von sich zu überzeugen.
0: Hast du das Gefühl, dass Rainer sich weiterentwickelt hat, bezogen auf geistige, reife Lebenserfahrung oder so?
1: Er ist vorsichtig und paranoid geworden. Geistig und im Zwischenmenschlichen entwickelt er sich aufgrund seiner Einsamkeit und seinem Narzissmus ziemlich stark zurück. Wenn man alte Videos schaut, zum Beispiel als die mal einen Anhänger weggebracht haben, da merkt man sehr stark, dass er es komplett verlernt hat, wie man mit anderen Menschen spricht. Es wirkt etwas, als hätte er das Asperger-Syndrom. An manchen Tagen versucht er sich Mühe zu geben, aber das schafft er nicht lange. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Seine Charakterzüge switchen manchmal so stark. An einem Tag ist er redefreudig, was du auch in den Leaks vom Ostfriesen merken wirst. Und kaum hat man einen kleinen Triggerpunkt erwischt, kippt die komplette Stimmung.
0: Ja, genau diese Rückentwicklung habe ich als Einschätzung schon mehrfach gehört. Ähm, kann man sich in einem Gespräch mit ihm wohlfühlen oder muss man ständig aufpassen, dass Dinge nicht falsch verstanden werden von ihm?
1: Man muss ständig aufpassen. Als Beispiel fällt mir da ein Abend ein, wo wir Sea of Thieves gezockt haben. Wir haben richtig wieder erreicht, die Stimmung war super, Rainer hatte gute Laune. Dann gab es ein ganz kleines Problem bei der Abstimmung, weil Rainer links und rechts durcheinander gebracht hat und direkt wurde ich angeholt. An einem anderen Abend habe ich mich mit jemand anderes über Stadionbesuche beim Fußball unterhalten. Rainer war im Channel, aber sein Mikro war gemütet. In der Zeit waren dann scheinbar Hater da, was wir aber nicht wussten. Irgendwann ging das Gespräch in Richtung Ausschreitungen beim Fußball. Und nach wenigen Minuten entmutet Rainer sich und brüllt uns an. Also nicht nur die Stimme erhoben, sondern richtiges Brüllen. Der hatte einfach nicht zugehört und dachte, dass wir uns gerade damit rühmen, was wir selbst an Randale durchgezogen haben. Und innerhalb von zehn Sekunden war die Stimmung richtig im Arsch, nur weil Rainer nicht zugehört hat und er das Thema nicht mochte. Als ich dann Rainer rund gemacht habe, weil ich mir sowas irgendwann nicht mehr habe gefallen lassen, ist er in einem anderen Channel und hat da die Bildschirmübertragung angemacht, obwohl niemand im Raum war. Generell hat Rainer immer die Bildschirmübertragung angemacht. Selbst wenn man nicht zugeguckt hat oder sogar gesagt hat, dass man gerade was machen muss, hat er über sein Spiel gesprochen oder Kommentare zum Spiel abgegeben.
0: Ich bin sehr überrascht, dass er dich bzw. euch nicht schon x-mal gebannt hatte. Ich hätte bei solchen Situationen erwartet, dass der Bannhammer schwingt. Er fühlt sich gehatet und dann gibt es noch Widerspruch.
1: Ja, er ist einfach komplett vereinsamt. Außer uns drei hat er da einfach niemanden. Er hat wohl wenige Leute, die ihm mal helfen, wie zum Beispiel einer bei seinem Rudi A4, welchen Reiner jetzt noch verkaufen will und sich ein neues Auto holen möchte. Aber so richtig zum Reden hat, hatte er nur uns, was er auch selber mal zugegeben hat. Im Discord hat er jeden Tag gefragt, ob jemand was machen möchte. Und einmal hat er auch geschrieben, dass er einsam ist und ob jemand Zeit hat. Ja, wie gesagt, er ist total einsam. Und von mir hat er irgendwann auch Respekt bekommen. Ich wurde irgendwo zu seiner Ersatzmama, weil ich ihm auch mal die Meinung sagen durfte. Die anderen durften das nicht, nur ich.
0: Eine Ersatzmama, die er aber auch gerne nackt gesehen hätte.
1: <lacht> ja, schon.
0: Gab es Berührungspunkte mit Asok?
1: Asok wollte ich nie kennenlernen. Ich habe Fliege kurz kennengelernt, aber die anderen nicht. Und Rainer hat auch nicht groß über die gesprochen. Nur als sie dann vor seiner Tür waren.
0: Den zeitlichen Ablauf blicke ich noch nicht ganz. Asok und Co. waren ja seine Helferlein. Mit denen hat er sehr viel Zeit verbracht, das weiß ich. Wann war denn Rainers Discord-Zeit mit dir bzw. euch?
1: Mein ersten Chat mit Rainer gab es am 20.04.2021. Äh, aber wenn wir gesprochen haben, dann haben wir nur bei Discord telefoniert, weil ich den Leuten um Asok einfach nicht getraut habe.
0: Ein Gumbel und ich bereiten gerade das Thema Rainer und Nazis auf. Ich habe einiges ausgegraben. Spannend, dass er gleichzeitig Nazifreunde hat, die Schulkameraden waren und nie Freunde in der Schule hatte, oder?
1: Ja, Rainer hatte damals weniger Freunde. Es gibt ja auch ein paar ganz alte Fotos, zum Beispiel wie die Dorfjugend bei ihm zu Hause sitzt. Aber Rainer hat einfach ein anderes Verständnis von Freunden. Zum Beispiel hat mal jemand zu ihm gesagt, ich hab dich lieb, woraufhin er meinte, wie die Person sowas sagen kann. Weil lieb hat man doch nur die Partnerin. Vor Freunden hat man Respekt, aber man hat sie nicht lieb. Und dazu fällt mir ein kleiner Leak ein. Rainers damalige Freundin kam ihm besuchen. Damit sie aber nicht entdeckt wird, hat Rainer eine gute Freundin, die kenne ich schon seit Jahren, gefragt, ob diese sie vom Bahnhof abholen kann und zu Reiner bringt, was sie dann auch gemacht hat. Auf der Fahrt hat Rainers Freundin dann gefragt, wie lange die ja, ich nenne sie mal Fahrerin, die langjährige Freundin, sich und Rainer schon kennen. Die sagte, dann, Rainer, die sagte dann, dass sie Rainer kaum kennt und mit ihm wenig zu tun hat. Sie würde ihn nur kennen, weil Rainer ihrem Mann mal geholfen hat und nun hilft sie Rainer auch mal. Also Reiners Verständnis von Freundschaft und Bekannten ist vollkommen verdreht.
0: Wie sah die Beziehung zu dieser Freundin dann aus? Das ist nichts, was öffentlich bekannt wurde, oder? Keine der bekannten Damen Ariella und so weiter aus der Zeit?
1: Nee, sie war nicht bekannt. Nur ich und vier andere aus dem damaligen TS, also 2017 bis 2018, kannten sie. Die waren mehrere Monate zusammen und haben sich zwei- oder dreimal gesehen, jeweils für mehrere Tage. Sie war dann immer bei ihm. Ansonsten saßen sie täglich zusammen im TS und hatten da auch Telefonsex.
0: Größere Hater vermuten, dass Rainer ihren Content wenigstens manchmal guckt. Einige sagen dass eher scherzhaft, andere vermuten das wirklich. Weißt du etwas darüber, ob Rainer sich im Laufe der Zeit mit Hater-Content auseinandergesetzt hat?
1: Äh, nee, Rainer guckt sich keinen Hater-Content an. Der schaut auch nie seine Kommentare unter den Videos. Er klickt nur auf die Hater-Kanäle, wenn er sie striken will. Wenn Rainer mal was von Hater-Kanälen erwähnt, dann hat er die Infos von jemandem oder halt... Damals von mir oder uns.
0: Ja, du wolltest noch tolle Geschichten zu der Freundin von Rainer erzählen.
1: Ja, also äh, vorweg, dieses Mädel, die war nicht dumm. Die hatte in einem renommierten Unternehmen, hatte die einen vernünftigen Job im Kundenservice. Und die hatte eine schöne Wohnung, in die sie Rainer nicht gelassen hat. Sie hat immer zu mir gesagt, bevor Rainer zu mir kommt oder ich den jemanden vorstelle, muss der erstmal was an sich ändern. Also vor allem auch am Äußeren. Sie hat das selber so nicht gestört, aber sie sagt auch selber, dass einfach deren Wohnsituationen und äh, auch deren Vorstellungen von einem geordneten Zuhause einfach viel zu weit auseinander gehen. Ja, und das das alleine war halt schon echt krass. Und jedenfalls hatte sie dann bei Ebay so Fackeln gefunden für den Garten mit äh, hübschen Verzierungen, so Ölfackeln. Und die fand sie echt toll. Ja, und Rainer hat dann gesagt, wenn dir diese gut gefallen, dann schenke ich dir die, ich kaufe die dir. Ist ja eigentlich eine süße Sache. Mhm. Aber... Als er die Fackeln dann bekommen hat, saß er am Teamspeak und meinte, oh, die sind ja, Etzala, echt geil. Äh, meine Nachbarin hat bald Geburtstag, da kann ich ja eine gut schenken. Und die andere behalte ich selber.
0: <lacht> also Geschenke zu verschenken ist ja schon nicht so nett, aber ein halbes Geschenk?
1: Ah, oh. und dann waren die Dinge ja auch weg, ne? Das ist ja nicht wie bei Amazon, wo du die Teile immer neu bekommst. Die waren ja nur einmal angeboten und er hat ihr die vor der Nase weggeschnappt. Dazu kommt dann noch äh, Rainer und die Sexualität. Äh, es gab damals eine ne Abby, sagt ihr das was? Äh,
0: diese Moderatorin von Juna war das, oder?
1: Äh, ja, also ich weiß nicht, ob die Moderatorin da war, ähm, aber die war auch bekannter. Also, der hat auch öfter mal bei Juna mit Rainer kurz gestreamt oder so. Und das war eine total liebenswerte Person, die auch sehr, sehr gutherzig war. Und es gab dann aber Leute, die sie halt sehr ausgenutzt haben. Und äh, Rainer hat ihr aber sehr vertraut. Und er hat ihr dann eine Sprachnachricht geschickt, in der er gesagt hat, dass er halt keinen Hoch bekommen hat. Ich glaube, die gibt's auch mit Sicherheit irgendwo noch. Und das hat dann jemand anders mitbekommen und hat die veröffentlicht. Woraufhin dann Rainer, dieser Abby, gedroht hat, sie aufzuschlitzen. Und dann gab's dann noch die Sache, wir hatten uns mal wieder mit Rainer über Sexualität unterhalten und ich war immer so, wenn er mal wieder großen wahnsinnig geworden ist, dann habe ich ihm gesagt, Rainer, übertreib mal nicht so. Und es ging dann jedenfalls ums Thema Squirten und Rainer war der Meinung, dass er sowas kann. Dass er Frauen dazu bringen kann, obwohl er bis dahin noch gar keine Frau hatte. Und dann haben wir eine Wette abgeschlossen, dass er seine Freundin zum Squirten bekommt. Und als sie dann wieder weg war und Rainer dann direkt in den Teamspeak gekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe die Wette gewonnen, ich habe die Wette gewonnen, da habe ich sie dann gefragt, stimmt das? Und sie meinte, äh, nein. Rainer ist wohl bis heute noch der Meinung, dass er Frauen zum Squirten bringen kann. Aber ja, er hat damals halt nur so schnell und so fest dann ihr rumgefummelt, dass da halt durch die Flüssigkeit ein bisschen was gespritzt hat, ne? Ja, und dadurch denkt er jetzt, er sei der Überficker und bringt alle Frauen zum Squirten.
0: Squiddy, wie er gerne sagt...
1: Squishy. Squishy hat er immer gesagt damals.
0: Squishy, ja, das, das scheint ja auch irgendwie so sein Ding <lacht> zu sein.
1: Ja, also Rainer ist halt total übersexualisiert von den ganzen Pornos. Rainer sagt zwar immer, dass er ein Romantiker ist, aber für Rainer muss die Frau einfach das und das machen und er sorgt dann dafür, dass alles passiert. Es gab noch eine ziemlich krasse Aussage von Rainer jetzt im Discord, als das schon fast zu Ende ging, wo ich den Ostfriesen-Hater dazu geholt hatte und wir das dann halt aufgelöst haben. Und eigentlich wollten wir ja ein neutrales Gespräch haben zwischen dem Ostfriesen-Hater und Rainer. Weil der Rainer sagt ja immer, die Hater sind so feige und ja, der Ostfriesen-Hater ist halt jemand, der so ein Gespräch eben auch neutral führen kann.
0: Okay, und das wusste Rainer oder...
1: Nee, also ich habe dann den Rainer irgendwann mal drauf angesprochen und gesagt, sag mal, was hältst du davon, dich einfach mal mit einem neutralen Hater zum Gespräch zusammenzusetzen, um vielleicht einfach auf ein paar Dinge gerade zu rücken. Also ich habe halt generell den Drachen immer mal auf dumme Ideen gebracht und dafür gesorgt, dass er ja dumme Videos macht. Also es gab damals so ein Video, das hieß Dr. Drache, wo er so Fragen vorgelesen hat. Und das komplette Video, das haben ein anderer Moderator und ich fertig gemacht für Rainer. Wir haben die Fragen rausgesucht, wir haben die Antworten gegeben und Rainer musste sich nur noch hinstellen und Text ablesen. Er sagt auch zum Anfang vom Video an eine Erinnerung an eine geile Zeit, weil das war zu der Zeit, als wir dann weggegangen sind. Und da hat er am Ende dann noch dieses Video rausgebracht. Und... Ja, und dass Rainer halt dann auf meine Nachfrage wegen des neutralen Gesprächs mit einem Hater dann soweit war und gesagt hat, ja, hm, ich weiß nicht. Und ich habe dann während Rainers Stream mit meinem Channel, der ja sogar Moderatorenstatus hieß, also Mod Moderator hieß der damals.
0: Ich kann dir verraten, dass ähm, in den Restreams, wenn du geschrieben hast, es mich immer sehr, sehr nett gemacht hat, wie du mit äh, Smileys um dich geworfen hast. Das ist genau diese, diese Art, mit der man Leute wirklich ärgern kann.
1: <lacht> ja, ich musste ja auch das gut verpacken, ne? dass Rainer ja, mir auch glaubt.
0: Das war das war glaubwürdig, oh ja.
1: Ja, jedenfalls habe ich in Rainer's Stream dann äh, Kontakt aufgenommen zum Ostfriesenhater. Allein das ist schon utopisch. Und dann habe ich ihn halt ähm, Zugang verschafft zu Rainer seinem Discord. Und ja, wie gesagt, da kommt auch noch was vom Ostfriesenhater. Der hat glaube ich, irgendwie neun Stunden Rohmaterial, wo Rainer einfach mal wieder irgendeine Grütze redet. Und dann haben wir es am Ende halt aufgelöst. Und dann habe ich gesagt, Rainer, das ist deine Chance. Den User, den ich hergeholt habe, den kennst du. Und jetzt ist für dich die Chance, mal ein bisschen was gerade zu rücken. Und zack, war der Ostriesenhater schon gebannt, als er gesagt hat, hey Rainer, du kennst mich als Ostriesenhater. Und Rainer hat dann mich mitgebannt und hat mich dann bei Discord angerufen. Und dann haben wir uns halt angelegt. Und er hat dann gesagt, dass seine damalige Freundin mich angelogen hat. Dass er sie wohl zum Squirken gebracht hat. und
0: Das war doch Jahre her. Wieso war das auf einmal so wichtig?
1: Weil ich ihm halt vorgesetzt habe, dass er mit einer Frau einfach nicht umgehen kann. Ach so, okay. Und dann hat er halt direkt wieder mit dem Sex geflext. Und als ich dann ihm gesagt habe, Rainer, ich weiß alles über deine Ex. Ich habe mich mit der sogar noch später getroffen, weil wir ja noch weiter in Kontakt waren. War komplett still und meinte, oh, ich wusste es. Sie wusste halt nicht, wo ihr Platz war. Und auch zu mir hat er gesagt, ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Also eine Frau muss für Rainer einen Platz haben. Eine Frau kann nicht einfach so da sein, die muss für Rainer einen Grund haben und sie muss wissen, wo sie hingehört. Sonst ist sie für Rainer kacke.
0: Aber beißt dich ja so ein bisschen mit dem, was du mir eben geschrieben hattest, dass er doch irgendeine Form von äh, Respekt vor dir hatte und sich auch was von dir angehört hat, wo er bei anderen halt äh, rumgebrüllt hätte, oder?
1: Das ist das Seltsame. Deswegen habe ich gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er eine Persönlichkeitsstörung entwickelt hat, weil zum einen hat er dann so eine Sprüche rausgehauen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das als er das zu mir gesagt hat, inwiefern das dann ernst gemeint war, weil da war er schon Matt und er hat gewusst, ich bin eine Haterin. Aber ansonsten war es halt wirklich so, dass wenn Rainer irgendwie rumgebrüllt hat oder irgendwen zusammengestaucht hat von uns dreien, dass ich halt die Person war, die gesagt hat, Rainer, jetzt reiß dich mal am Riemen. Wir machen das hier für dich. Beispielsweise, wenn er rumgemeckert hat, äh, dass wir keine Zeit für ihn haben. Habe ich gedacht, Rainer, wir haben alle auch ein Privatleben.
0: Wird dann rumgemeckert, wenn Leute gesagt haben, nee, keine Zeit?
1: Genau, er hat jeden Tag im Discord, hat er ähm, in den Channel reingepostet, guten Morgen, wer hat Zeit? Und das erste Mal ging schon so gegen 10 Uhr morgens los. Und äh, Rainer behauptet ja immer gerne, er braucht nur 4 Stunden Schlaf. Wenn keine Hater da sind, dann schläft er auch problemlos 10 Stunden. Und jeden Tag hat er reingeschrieben, ob er Zeit hat, ob er was machen möchte. Das eine Mal zum Beispiel, das war richtig krass. Und da habe ich gesagt, yo, ich habe Zeit, wir können ein bisschen zocken. Und nach einer Stunde, nach einer Stunde zocken, habe ich dann gesagt, so, ich muss jetzt leider weg. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Und das hat Rainer mir tagelang vorgeworfen, dass ich ihn und den anderen da im Stich gelassen habe weil wir da halt mitten in der Mission waren. Aber ich habe halt einen dringenden Anruf bekommen. Dass er ja, egal wer anruft, er würde niemals jemanden da im Stich lassen beim Zocken. Selbst wenn das Fremde sind, dann muss der halt warten, der Kumpel. Also er hat überhaupt keine Vorstellung von, von Freundschaft oder so. Weil das bei ihm halt so verquer ist.
0: Es erinnert mich gerade an eine Situation, bei einem früheren Discord, wo auch eine Frau mit ihm irgendein Spiel gespielt hat, Sunny hieß die. Und die hatte dann ähm, irgendein Spiel beendet, weil sie halt meinte, ja, wir haben eh keine Chance, weil ein anderer aus dem Team weg sei. Und da ist Rainer halt auch total ausgetitscht. Dann rumgeschrien, ja, man gibt niemals auf. Realsatire, ne? Hm. Was, was ist so deine große offene Frage in Bezug auf Rainer?
1: Die Antwort kann ich mir selber geben, ob Rainer wirklich sein Leben weiter so führen möchte. Ich meine, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Rein das Leben ist im Arsch. Der müsste eigentlich müsste einen kompletten Neustart machen und sein ganzes Leben um mehr als nur 360 Grad umkrempeln. Rein das Leben ist beendet. Das geht eigentlich nur noch darum, so lange auszuhalten, bis, bis sich irgendwie vielleicht was ändert. Und da ist es aber so, dass ich mich frage, Sieht er das wirklich nicht mal langsam? Oh, oder kann er es gar nicht sehen? Weil Rainer hat einfach viele charakterliche Probleme. Was natürlich auch an seinem Elternhaus liegt. Sollte jedem klar sein, dass die der Ursprung allen Übels sind. Aber es ist einfach so wahnsinnig krass, was an diesem Menschen, was das für ein, was er für ein Mensch ist, was er für, für Charakterzüge hat. Wie er sich widerspricht, das ist, wie du selbst sagst, Realsatire. Selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir so einen Menschen niemals vorstellen können, jemanden wie Rainer.
0: Ich meine, es gab ja zwischen dieser Teamspeak-Zeit und jetzt der Discord-Zeit äh, über zwei Jahre Pause, oder? Ja. Hast du hast du gestaunt, wie wenig sich das entwickelt hat, oder war es direkt wieder wie vorher?
1: Also bei den Discord-Aufnahmen, die diese ganzen Leaks, die es gibt, da hat mich gar nichts von überrascht oder erstaunt. Ich habe mir die angehört, die meisten, weil ich halt das Drachengame wirklich ohne Unterbrechung seit dem Erdbärchenvorfall verfolge und auch so ziemlich alles über das Drachengame weiß, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich halt auch noch Rainers Seite kenne, nicht nur die Hater-Seiten. Und es überrascht mich eigentlich nicht, weil du Rainer einfach nicht mehr umkrempeln kannst. Was mich überrascht hat, ist, dass es das alles noch negativer geht. Dass er sich so entwickelt, dass das alles immer noch negativer als positiver wird. Aber so wie es läuft in den Discords, überrascht mich das nicht. Da gibt es andere Sachen, die mich überraschen. Zum Beispiel die ganze Sache mit der Polizei, dem Gericht. Dass der Rainer nicht endlich mal eine Regel vorgesetzt wird.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube ja, dass wenn irgendein Element so in Rainers Leben anders gewesen wäre, dann wäre das auch nicht so weit gekommen. Also der musste quasi alleine dieses Haus haben und seinen Charakter und die Nachbarn, die ihm helfen und eine inkompetente Polizei. Und wenn irgendwas anders gewesen wäre, dann äh, wäre es vielleicht gar nicht so eskaliert.
1: Es ist leicht zu sagen, Rainer ist an einem schuld. Das sind einfach noch unterschiedliche Faktoren. Wäre sein Elternhaus nicht so schlimm gewesen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine behütete Kindheit hatte. Also das sieht man daran, dass er viele Defizite hat beim Lesen, beim Schreiben, dass er auf einer Sonderschule war. Natürlich sind da ein paar Sachen auch angeboren, aber man kann viele Sachen besser machen. Dass sein Kiefer so ist, da hat er selber im Discord gesagt, dass das die Schuld seiner Mutter ist, weil die ja, ja sich einfach nicht drum gekümmert hat, dass er mal zum Arzt kommt. Er hatte mit irgendwie zwölf schon die erste Wurzelbehandlung, weil er einfach nie gelernt hat, wie wichtig Zähneputzen ist. Und ja, wenn dann auch noch äh, der Vater stirbt und die Mutter abhaut und du auf einmal mit so einem Anwesen alleine da bist, das hätte er halt nicht direkt verkaufen müssen. Und dann bist du dazu auch noch charakterlich ein schwerer Typ, der eh schon Probleme hat und oft genug aneckt. Ja, und dann kommt auch noch das Gefühl, das ganze Internet stürzt sich auf dich. Ist ja klar, dass das nicht ohne Folgen für die beteiligte Person sein wird. Deshalb kann ich manche Sachen wirklich nachvollziehen, warum Rainer so ist. Es kann sich keiner ausmalen, was das alles für Rainer sein muss, für einen Druck. Auch, auch wenn er, wie gesagt, an vielen Dingen selber schuld ist. Aber es ist einfach unvorstellbar, was in seinem Leben schon alles schiefgelaufen ist, dass so eine Kettenreaktion daraus entstanden ist. und er in so einem Teufelskreis einfach mittlerweile sich selber auch rein manövriert hat.
0: Ich persönlich glaube halt, dass Reiners Leben oder diese ganzen Sachen, das wird halt nur dadurch so besonders, weil es halt in der Öffentlichkeit stattfindet. Also ich finde halt bei Rainer schon sehr, sehr viel wieder, Was du gerade gesagt hast, was da in der Kindheit wohl schiefgegangen sein muss, das äh, kommt halt in vielem vor, was ich so zu Rainer geschrieben und geäußert habe. Es ist halt am Ende auch so ein bisschen die Frage, inwieweit kann man halt einen Menschen komplett freisprechen von der eigenen Verantwortung. Und Rainer hat halt einfach äh, die schlechtesten Voraussetzungen gehabt. Das denke ich, da gehe ich mit. Ich würde aber halt äh, schon sagen, dass Rainer durchaus äh, die Möglichkeit gehabt hätte, an vielen Punkten einzulenken. Aber da steht er sich halt...
1: Absolut, da steht er sich selbst im Weg. Ähm, das, das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Mir fallen da zwei Beispiele ein. Das eine ist, das war so mit dem Discord, und er hat dann gemeckert, dass er nicht streamen kann, weil alle paar Minuten Hater da sind. Und dann war es so, dass er dass er dann irgendwann sagte, oh, geil, oder nicht oh, geil, sondern boah, endlich sind die Bullen da. Und die bleiben jetzt auch bei mir vom Haus stehen. Da habe ich gesagt: Ey, geil, dann kannst du ja jetzt streamen. Und von jetzt auf gleich ist er auf 180 hochgeschossen. Nein, ich stream jetzt heute nicht mehr. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe mega Hunger. Und ich, ja, er hat einfach nur eine Ausrede gesucht, dass er nicht streamen kann. Aber sich sozusagen für mich so hin darzustellen, dass er gern streamen und. In seinen Augen gern arbeiten würde.
0: Meinst du, dass ihn, also das in seiner eigenen Wahrnehmung, dass ihn sein, sein Streamen wirklich erschöpft? Also, wenn der halt äh, seine, seine Aufnahmen macht, sein, wenn er halt vor der Kamera sitzt und, und sein Zeug macht, meinst du, dass ihn das erschöpft?
1: Ja. Also, das glaube ich wirklich schon. Also, die Blogs nein, weil ich habe selber mitbekommen, wie er gesagt hat, ich mache mal eben einen Blog. Dann hat er, während ich im Channel war, hat er dann, da gibt es auch einen Blog von. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber von dieser aktuellen Blogreihe reihe gibt es so einen Blog, wo er sagt, ja, und aktuell, die Person bei mir im Discord, die wundert sich jetzt, warum ich jetzt rede. Weil er hat einfach seine Kamera rausgepackt, Kamera auf, hat den Blog aufgenommen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, Rainer, das und das hast du vergessen oder das und das hört dich komisch an. Und dann hat er eine kleine Ergänzung reingehauen und fünf Minuten später war der Vlog fertig, wurde ins Programm gezogen und hochgeladen. Das hat keine halbe Stunde gedauert, dann war der Blog da. Dass ihn das erschöpft, glaube ich nicht. Er ist einfach nur arschfaul. Aber dass ihn die Streams erschöpfen, kann ich mir wirklich mittlerweile vorstellen. Weil er einfach, wenn die Hater nicht da, wäre einfach, wäre ja seine, sein Alltag, ja, sämtliche Energiereserven, die er hat, sind ja aufgebraucht. Und er ist mittlerweile körperlich so am Ende, dass er selbst die kleinsten Kleinigkeiten, für ihn schon Erschöpfung pur sind. Man muss ja nur sehen, wie er zum Tor wummelt. Dass sein Körper das schon gar nicht mehr mitmacht. Ich glaube wirklich, dass Kleinigkeiten... Deswegen kackduscht er ja auch nur noch. Er hat mir selbst auch erzählt, dass er nicht mal mehr Toilettenpapier zu Hause hat. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass Kleinigkeiten, seien körperlich oder geistig, ihn schon an den Rand der totalen Erschöpfung bringen.
0: Ja, es ist bei dem Gewicht halt auch kein Wunder eigentlich. Die mentale Erschöpfung, ja, natürlich, das hat Auswirkungen. Auch wenn man Rainer für das Arschloch hält, was er in meinen Augen ist, natürlich hat er in seinem Verstand die gleichen Mechanismen. Und ich glaube auch, dass der super erschöpft sein muss.
1: Der der ist total erschöpft. Also gerade jetzt in der Zeit, wo ähm, die Besucher so viel waren, hatte der dann auch noch Schlafentzug irgendwann gehabt, weil er halt wirklich... Egal wann, es waren Leute vor der Tür. Der hat der hat teilweise sich nicht mehr getraut, die Augen zuzumachen.
0: Glaubst du ihm sowas zu 100%? Weil mein erster Instinkt, wenn ich sowas höre, ist halt natürlich okay. Da wird äh, da wird Mitleid generiert. Da wird Mitgefühl und Aufmerksamkeit generiert.
1: Nee, das glaube ich ihm. Weil das war zu einer Zeit, wo äh, mein Schlafrhythmus kaputt war. Weil ich habe selbst Schlafprobleme. Und... Äh, ich habe dann einen Tag oder zwei Tage, habe ich dann durchgemacht, um meinen Schlaf wieder gerade zu machen. Und das war zu dieser Zeit. Rainer war da wirklich äh, permanent im Discord und nur wach.
0: Okay. Ich habe jetzt mal was Altes rausgesucht. Das muss ja dann vor der Zeit gewesen sein, von ähm, August 2016. Ähm, da hatte Rainer mit einer Tamara auch bekannt als Babe, nicht jetzt, was zu tun. Sagt ihr das was? Ja. Und da ist ein Abschluss von ihm. Ich lese mal vor. Lass dich von Regenbogenscharf von mir aus so lange ficken, wie du willst. Ich hoffe, du stirbst einen grausamen, qualvollen, erbärmlichen Tod, denn mehr bist du nicht. Ein kleines erbärmliches Würstchen, das den ganzen Tag irgendwelche Kerle verarschen kann, weil sie meint, sie ist die geilste von allen. Dabei ist es die hässlichste Schabracke überhaupt. So, ähm, was noch? Ach ja, du bist ein Stück Scheiße. Das äh, hatte ich mal äh, tatsächlich äh, mitgeschrieben, weil es mich halt wirklich sehr schockiert hat.
1: Komme mir bekannt vor, weil ungefähr den gleichen Dialog hat er mir dann auch noch an den Kopf geworfen. Als das jetzt, ich sag mal, das mit uns in die Brüche ging vor ein paar Tagen.
0: Du nimmst mir meine Frage schon vorweg. Ich wollte jetzt nicht, ob bei dir dann auch nochmal so eine schöne Abschlussrede kam.
1: Also er hat dann, nachdem er uns beide erstmal rigoros gebannt hat mich und den aus Frieden, hat er mich im Discord angerufen und erstmal direkt angefangen zu labern. Er wusste es, dass ich noch eine Haterin bin, einmal Haterin, immer Haterin, wie ich denn die Frechheit besitzen könnte, sowas zu machen. Und dann hat er mich wieder in sein Teamspeak geholt, weil ich gesagt habe, ey Rainer, nicht nur ich sehe das so, dass diese Chance für dich echt gut gewesen wäre, wenn es da wirklich einen offenen, neutralen Dialog gegeben hätte. Ich glaube, das wäre für Rainer gar nicht so verkehrt gewesen. Dann hat er mich wieder zurück in Discord geholt und ab da hast du halt gemerkt, er musste sich echt zusammenreißen, mich nicht komplett anzubrüllen, was er irgendwann dann auch gemacht hat. Und dann ging es halt eben darum, dass er wusste, ich war schon immer eine Haterin und er hat mir halt trotzdem noch eine Chance gegeben. Und dann habe ich auch gesagt so, Rainer, äh, du hast es dir selber versaut. Ich war damals, als ich das erste Mal da war, war ich noch eine Haterin. Und ich habe halt sozusagen so getan, als wäre ich, wenn ich keine Haterin bin, ne? Ich habe dann gesagt, Rainer, wo ich damals da war, da war ich noch eine Haterin. Aber weil du dann anfangs sympathisch warst, bin ich dann keine mehr geworden. Aber du hast dafür gesorgt, dass ich dann eine Haterin wurde. Und jetzt hast du es wieder durch deine eklige Art hinbekommen, dass sich das Blatt wieder gedreht hat. Und dann habe ich ihn halt mit Dingen konfrontiert, die ihn halt gar nicht gepasst haben. Beispielsweise dass mit seiner Freundin, wie er mit ihr umgegangen ist, wie er mit uns Moderatoren umgegangen ist, weil er uns selbstständig angelogen hat. Das Ende war dann halt, dass er dann irgendwann meinte, ich komme eh nie dahin, wo er ist, weil ich ihm dann gesagt habe, um ihn ein bisschen zu triggern, Rainer, viele von deinen Spenden und von deinen Amazon-Sachen kommen von mir. Einfach, um zu gucken, wie er reagiert. Und dann meinte er nur, ja, als ob du so viel Geld hättest, ja, 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 bla, bla, bla. Ich habe ihm halt erzählt, dass ich mein Master in Psychologie habe. Also er hat sich halt direkt wieder für was Besseres gehalten. Dass andere Menschen außer kein Geld haben, ne? Vor allem nicht irgendwelche Kackstudenten, die wie ich mit ihrem Studium schon fertig sind. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Rainer, ich kann dir Dinge sogar zeigen. Weil ich ihn dann halt damit konfrontiert habe, dass er halt niemanden hat außer uns. Und einfach einsam ist. Und dann meinte er, ja, als ob du das weißt. Dann habe ich gesagt, ja, Rainer, ich weiß das. Weil wir jetzt zwei Monate wieder miteinander zu tun hatten. Also richtig aktiv zu tun hatten. Und in dieser Zeit waren wir die einzigen Leute, die mit dir gesprochen haben. Die einzigen, mit denen du was gemacht hast. Ich habe deine Discord-Aktivität gesehen. Ich habe alles bei dir mitbekommen. Und du bist einfach alleine. Ich habe dann gesagt, Rainer, du hast selber in den Chat geschrieben, ich bin einsam, trauriger Smiley, hat jemand Zeit? Und Rainer hat dann so typisch, Rainer, ja, als ob, bla bla bla. Und ich habe gedacht, Rainer, kein Problem, ich suche dir eben raus. Weil ich ja noch in der Gruppe äh, auf dem Server war. Und habe gesagt, ich suche dir kurz raus, gib mir eine Minute. Und dann sagte er, halt, nee, eine Minute gebe ich dir nicht, du bist jetzt gebannt. Und dann war ich weg. Weil er halt da sich, ja, in seiner Ehre gekränkt gefühlt hat. Weil ich eben ihm zeigen konnte, äh, du bist wirklich einsam, du bist wirklich alleine, du hast es zugegeben. Und ja, bevor ich es raussuchen konnte, war ich dann weg.
0: Ja. Hat Rainer mal irgendwas davon erzählt, dass er in seiner Jugend äh, gewalttätig war?
1: Er hat von, von irgendwelchen Karsenpflegereien mit Hayden hat er erzählt, dass er den einen fast mal ertränkt hätte. Ich habe dann noch irgendwann gesagt, Rainer, tut mir leid, aber ich glaube dir das nicht. Ich glaube dir das erst, wenn du mir ein Video zeigst, wie du einen Hater wirklich mal in der richtigen Schlägerei fertig gemacht hast. Und damit meine ich nicht so ein kleines Streicheln wie neulich, wo diese Typen vor seinem Tor nachts waren, wo er dem einen äh, ins Gesicht gehauen hat. Aber das war ja auch nichts. Der stand ja direkt noch weiter da und hat weitergemacht. Hat er mir bis heute nicht gezeigt, so eine Aufnahme, wo er wirklich mal jemanden verdroschen hat. Und ich habe ihm noch gesagt, Rainer, du hast nie Kampfsport gemacht. Man sieht es an deinen Bewegungen. Man sieht es an deiner Haltung, wenn du in Gefahrensituationen kommst. Man sieht es an deiner Bewegung. Du ziehst die Leute zu dir, statt sie von dir wegzuziehen. Wenn du ausholst, holst du nicht mit der Hüfte, mit den, mit den Schultern aus, dass du Schwung reinkriegst in den Schlag. Du hast es einfach nie gelernt. Und auch da hat er dann nichts groß zu gesagt. Ich glaube nicht, dass Rainer wirklich mal eine wirkliche Prügelei in seinem Leben erlebt hat. Natürlich kann es passiert sein, dass er in der Schule mal irgendwie gewalttätig wurde. Aber das war wohl mehr so eine Schulhofflopperei.
0: Also eher so Rumgeschubse. Ja, genau. Du hast das gerade mit der Psychologie gesagt. Den, den Master hast du aber nur genannt, um Rainer zu provozieren. Oder hast du da wirklich Erfahrung?
1: Ich habe wirklich Erfahrung. Ja, also ich, ich habe ihm auch gesagt, Rainer, du bist so ein kaputter Mensch, dass wir selbst im Studium dich als Thema hatten. Weil du eben so, so absurd faszinierend bist. Und Rainer kann sich halt auch nicht für andere Menschen freuen. Zum Beispiel, ich habe ihm gesagt, ich habe meinen Master in Psychologie gemacht. Und jetzt habe ich mich halt an der Uni beworben, weil ich gemerkt habe, okay... Psychologie ist interessant, aber ich möchte doch halt mehr. Und jetzt gehe ich in Quereinstieg und fange an, äh, Zahnmedizin zu studieren. Und als ich dann gesagt habe, ich habe einen Studienplatz bekommen, kam nicht mal mein, hey hey, Glückwunsch, ich freue mich oder so. Der fing dann nur an mit, kannst du dir ja mal meine Zähne angucken, sogar
0: <lacht> Was?
1: Also, es ist unfassbar, ja.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ob das bei Rainer durch, seinen, durch seine Situation oder wirklich durch seine Persönlichkeit kommt. Er, der freut sich nie für andere, sondern er ist eigentlich immer sehr, sehr schnell neidisch.
1: Ja, wie gesagt, ich gehe wirklich mittlerweile sehr stark davon aus, dass Rainer Asperger hat. Es ist ja eine Entwicklungsstörung, dass du schlechte soziale Kompetenzen hast, dass du wenig Einfühlungsvermögen hast. Das sind alles so Dinge, die passen zu Rainer. Auch passt dazu zu diesem Autismus, dass du dich auf so manche Sachen wirklich richtig gut einstellen kannst, so spezialisieren kannst, wie auf seine ganzen Mangas und Filme. Da hat er ja eine sehr gute, ich nenne es jetzt mal, Allgemeinbildung in diesem Thema.
0: Ja, dieses Spezialinteresse in der Checkliste, ne?
1: Genau, dieses Spezialinteresse ist da und das passt einfach zum Asperger. Damals, als das im Teamspeak war, kam von ihm damals noch eine Sprachnachricht, dass ich schlimmer wäre als RBS und ich sein Leben zerstört hätte, weil eben durch mich sein Teamspeak damals zerbrochen ist.
0: Und das ist aber eher passiert wegen seinem Verhalten, hast du geschrieben.
1: Genau. Ähm, es war so, dass ich für Rainer oder halt auch die anderen, wir waren irgendwie unbezahlte Angestellte, wie Praktikanten. Rainer hat uns, auch damals seine Freundin, weswegen er auch viel Ärger mit ihr hatte, ungefragt aus äh, irgendwelchen Räumen rausgemuft, weil er einfach was besprechen wollte gerade. Ähm, hat die Leute dann, ich sag jetzt mal, damit bedroht, dass sie ihren Rang verlieren, wenn sie nicht spurten. Und hat halt versucht, da irgendwo seine, in Anführungszeichen, Macht auszuspielen.
0: Ja, mich erinnert es halt an narzisstische Chefs, die versuchen, ihre Untergebenen unterzubuttern und vielleicht zu erniedrigen. Ich meine, es ist ein fucking TeamSpeak oder Discord-Server und jeder außer Rainer ist da in seiner Freizeit. Ja. Was war jetzt so bei der Zeit, die du da mit ihm verbracht hast, so das schockierendste für dich? Gab es da irgendwas, was so richtig, wo du dir gedacht hast, oh wow.
1: Ja, eine TeamSpeak-Zeit, das mit seiner Freundin wie er es einfach geschafft hat, diese gutherzige Person zu vergraulen, ähm, bei Abby, dass er sie umbringen wird, äh, das war wirklich, das war wirklich krass. Weil Abby hat ähm, schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern, auch was Gewalt und so angeht, und so einem Menschen dann sowas an den Kopf zu werfen, das ist heftig.
0: Wo du das gerade ansprichst, ähm Frauen in seiner Umgebung, die schlechte Erfahrungen mit Männern gehabt haben, da denke ich sofort an Benetik. Das ist so...
1: Ja, Benetik hat er mir auch erzählt. Äh, das war irgendwie... Sie hat irgendwie viel Alkohol getrunken und ähm, wenn sie dann was gesoffen hat oder entweder waren es Alkohol oder Drogen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Jedenfalls, immer wenn sie eins von beiden hatte, dann ist sie wohl zu Rainer hin. Und Aussage Reiner, glaube ich ihm aber nicht. Äh, sie wollte ihn dann, eher sie aber nicht. <lacht> ja, ist Aussage Reiner, ne? Ist eh liebledü. Wie man ja gesehen hat, als sie in seinem Stream war. Als sie dann wieder nüchtern war oder als klar war, ab da äh, ist sie dann immer sofort wieder von ihm weg.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass äh, Rainer tendenziell auch Leute anzieht, die einfach. Äh ja, einfach so die Nähe zu einer bekannten Person suchen. Und ja, Rainer ist halt einfach zu gewissen Zeiten da sehr gut zu erreichen. Ne? Man muss halt nur ein paar Euro bezahlen zur Zeit, dann kann man auf seinen Discord und versuchen irgendwie mit ihm zu reden.
1: Es gibt ja Frauen, die ähm, famegeil sind, die versuchen, sich davon hochzuziehen. Und es gibt doch mit Sicherheit Frauen, die sich davon Reiner irgendwie ähm, angezogen fühlen. Weil Rainer halt so ein kaputter
0: Typ ist. Das wäre dann der Bogen zu Baby Chrissy. Die hat ja auch tatsächlich dann mal gesagt, dass sie halt äh, da halt einfach sich bekanntheit auch von mir erhofft, für ihre eigenen Social-Media-Sachen. Mm. Mir fällt halt echt auf, wenn ich irgendwie so auf alten Kram von Rainer stoße, dann... Also ich bin, ich bin nicht so gut da drin, jetzt so die Körperfülle von Rainer zu bestimmen. Also für mich seht er halt immer halbwegs gleich dick aus. Und ich finde, der Unterschied wird halt dann krass, wenn er an seiner Frisur was ändert, weil das Gesicht dann so fett wirkt. Aber ich finde, früher war der halt noch mal deutlich, äh, ach, ja, was du gerade auch gesagt hast, so deutlich mehr im Kontakt mit seinen mit seinen Zuschauern, deutlich, deutlich aktiver. Also auf so einem niedrigen Level natürlich, aber
1: Ja, zur rein hat auf jeden Fall zugenommen. Ich meine, das siehst du auch, ja, an reines Gesicht. Du siehst es an seinem Bauchumfang, äh, an seiner Beweglichkeit. Früher ist er, ja, gab es Videos, wo er am, ähm, in Anführungszeichen, Laufen war. Also, am Spazierengehen. Ja, und heute schafft er es gerade noch so, zum Tor zu wollen. Äh, wo mir gerade so einfällt, äh, hat jetzt nichts damit zu tun, aber letztens hat er mir selber erzählt, mit seinem Rudi A4, zum Rewe gefahren, obwohl die Karre nicht angemeldet ist.
0: Das äh, glaube ich, da müssen auch einige Leute schon bewusst weggucken inzwischen, dass ihm die Karre nicht weggenommen wird, oder?
1: Ja, also die Karre versucht er jetzt, da müssten verhälter ähm, Lust und Zeit haben, mal Ebay im wegzubehalten oder diese ganzen Autoverkaufsseiten. Rainer steht im Kontakt zu einem Kumpel, wahrscheinlich der, der eben den wo die A4 äh, versucht hat zu reparieren. Da war ja letztens einer bei Rainer, wo er wieder so getan hat, als wäre eine Mulle bei ihm. Da war ja wirklich jemand bei ihm. So mit Real-Life-Kumpeln und so, da habe ich mir nie irgendwas gemerkt oder so, weil Rainer da einfach niemanden Relevanten hat. Er hat die Schweighöfers und halt, wie gesagt, hier und da flüchtige Bekannte, die ihm halt... Mal aus, ich weiß nicht warum, die mir helfen, die ihm mehr Geld geben. Aus Herzensgüte, keine Ahnung warum. Ein Bekannter soll dieses Auto ins Internet setzen, dass er wenigstens so 200-300 Euro noch gekriegt. Und Rainer ruft aktuell oder hat bis dahin, wo ich noch da war, hat er bei einem Auto auf angerufen oder wollte er anrufen und da halt versuchen ein günstiges Auto zu kriegen. Also demnächst wird Rainer vermutlich wieder eine neue Karre haben.
0: Es ist unglaublich, dass der so hoch verschuldet ist und trotzdem noch Autos kaufen kann.
1: Also Rainer hat in, den, in der letzten Zeit gut verdient, muss man ja leider sagen.
0: Also da müssten doch eigentlich die Gläubiger sofort zuschlagen können.
1: Können sie auch. Rainer hat dieses Pfändungsschutzkonto und alles, was bei Rainer raufgeht, wird wieder abgebucht. Bis 1260 oder so Euro wird alles direkt abgebucht. Das hat Rainer dann zum Leben Natürlich kommen da auch noch ein paar andere Sachen runter. Und von dem Geld versucht Rainer sich dann jetzt die Karre zu holen.
0: Ja, also war wohl doch nichts mit äh, zwei, drei Sachen machen, dann geht der locker durch den TÜV. Glaubst du, oder hat Rainer mal irgendwas in der Richtung fallen lassen, dass der sich an weiblichen Besuchern irgendwie aufgeilt?
1: Nee, hat da nichts von fallen lassen.
0: Es gab äh, letztes Jahr, als es wirklich auch so extrem heiß war, wie jetzt die... Vorherigen Tage, äh, da waren zwei Frauen vor der Schanze gefühlt nur in Bikini und Hotpants. Und da ist halt gut zu sehen, wie Rainer den, äh, seine Kamera aus dem Fenster hält und die filmt.
1: Ja, das habe ich gesehen, das Video. <lacht> Aber er hatte nichts weiter zu fallen lassen, dass er sich da aufgehalten oder so. Ja, es kommt dann halt das typische rainer blabla hässliche Schabracken, bla bla bla. Für Rainer ist jeder Hater automatisch eine hässliche Schabracke.
0: Hat Rainer mal was zu Denise erzählt?
1: Da sagt er immer nur die hässliche Kreischen. <lacht>
0: <lacht> ich mag diesen Begriff irgendwie. Ähm, hattest du oder hattet ihr was mit Rainers Buchprojekten zu tun?
1: Ja, die Antwort auf die Träume. Das wurde damals von, ähm, oh Gott, Goldnova oder Sun. Oder irgendwas mit Nova hat das damals geleakt. Das war so, dass Rainer uns damals dieses Buch als PDF gegeben hat zum Gegenlesen wegen den Rechtschreibfehlern. Und wir sollten uns das dann angucken und Reiner sagen, was wir davon halten. Und ich habe das angeklickt und dann nach den ersten Sätzen wieder geschlossen, weil es mir zu dumm war. Und dann war es damals so, dass ein damaliger Admin, der hat dem Nova irgendwas eingebaut, dass man ihn nicht bannen kann. Ich weiß nicht, irgendwie einen extra Rang, den man nicht sehen konnte. Ich kenne mich ja nicht so aus. Jedenfalls hat Nova dann sich mit Rainer angelegt, weil Nova, der war sehr stolz, war irgendwie Moslem ähm, oder so und Rainer hat sich dann mal wieder im Ton vergriffen und ich war dann mit Rainer und Nova allein im Channel und da kam dann dieser, dieser Ausraster von Rainer, warum brüllt äh, der Grund ist, weil du hier hackst, wo er den dann anschließend aus dem Teamstick rausbannt. Und dieser Typ hat dann als Rache dafür die Antwort auf die Träume gelegt. Ah,
0: so kam das also raus.
1: Und ansonsten habe ich zu den Buchprojekten keine Infos.
0: Rainer hat ja letztes Jahr tatsächlich äh, indirekt Bilder verbreitet, wo eine nackte Frau bei ihm an ihn gekuschelt liegt. Es war halt äh, war halt schon etwas seltsam, diese Bilder. Also, auf einem hat Rainer, glaube ich, sogar sein Tablet in der Hand, also... Find finde die Vorstellung halt irgendwie schon sehr kurios, dass Rainer tatsächlich jemanden für Sex da hat und sich dann äh, Pornos angucken muss, während sie sich an ihn drückt.
1: Ja, also wie gesagt, er hat damals ja auch bei seiner eigenen Partnerin keinen hochbekommen, weil er das erste Mal ja jetzt wirklich eine Frau hatte und nachdem wie er immer so rumgeprallt hat, hat er wahrscheinlich sich zu viel Stress gemacht, dass er jetzt versagen könnte.
0: Das 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 denke ich halt auch. Also das ist auch eine Sache, wo man halt, man kann drüber lachen, aber es ist halt tatsächlich eine verständliche Sache. Dass äh, beim, beim ersten Mal das halt nicht äh, so funktioniert, wie man es sich vorstellt.
1: Normalerweise ist halt, ich sag mal, das kann passieren. Es ist ja einfach nur witzig, weil es reiner ist. Weil er, der angeblich alles wegflankt, kriegt auf einmal keinen hoch.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich bin auch tatsächlich immer noch baff, dass es diese Beziehung gab und offensichtlich auch von der Frau als Beziehung gesehen wurde. Ja. Ich habe halt immer das so abgehakt mit okay. Rainer hat angefangen zu lügen und dann irgendwann tatsächlich auch die Freundin im Raum erfunden. Stichwort Kissenwurf und dann war da wohl nichts. Aber ich glaub dir das auf jeden Fall und bin halt am Staunen.
1: Nee, also tatsächlich hat Rainer damals äh, seine Entjungferung gehabt. Zu 17, zu 18, ich weiß nicht mehr. Ich meine, es war zu 18. Aber wie gesagt, dass er irgendwie zwei Freundinnen oder so hat. Kompletter Bullshit. Dafür ist Rainer viel zu eifersüchtig.
0: Ja, das ist halt auch äh, immer einer mehr als du.
1: Genau. Hauptsache er hat mehr und äh, Hauptsache er ist besser als du.
0: Rainer erzählt ja gerne von den Zwingerclubs und den, äh, den Gay-Saunen. Gab es dazu was?
1: Ja, das hat er glaube ich auch mal äh, irgendwo im oder im Discord oder so erzählt. Das war damals ein befreundetes hatte. Und die gab es scheinbar wirklich, weil diese Story hat er äh, mir auch irgendwann nochmal erzählt, dass da zwei Typen waren, die waren zusammen und er hat dann mit beiden rumgemacht und die hatten einen Dreier und dann haben die sich aber zerstritten und dann haben die sich um Rainer gestritten, wer mit Rainer befreundet ist. Das erste kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie einen Dreier oder so hatte mit zwei Typen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich um Rainer gestritten haben.
0: Hm. Hast du die äh, erotischen Kurzgeschichten mal gelesen oder dir irgendwo angehört?
1: Ja, ich habe mir die Aufnahme auf YouTube, wo Leute das synchronisiert haben, angehört und äh, habe ein bisschen gewirkt und gedacht...
0: Ja, also ich bin ein persönlicher Fan davon, wenn Rainer Dinge schreibt. Ich finde das immer großartig. Ich finde das sehr unterhaltsam. Hat Rainer mal, ob jetzt Teamspeak oder Discord-Zeit versucht, äh, bei euch irgendwie Kontrolle auszuüben außerhalb von dieser gemeinsamen Zeit? Ja, so, oh, was, was macht ihr da und das solltet ihr aber nicht tun oder das solltet ihr tun?
1: Nur wenn es um Hater ging. Also er hat versucht, äh, uns auf seine Art zu schützen. Dass er beispielsweise im Teamspeak damals nicht runter in die öffentlichen Channel gehen, weil das waren alles Hater für ihn, die da drinnen waren. Ja, und da hat er uns versucht, so ein bisschen zu schützen vor.
0: Hat äh, Rainer sich gerne trösten lassen, wenn es ihm schlecht ging? Oder war das dann eher so, dass er da das einfach nur rauslassen wollte und dann war okay?
1: Er hat dann schon... Er hat die Ablenkung gesucht, aber es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich brauche jetzt Tröstung. Er hat dann einfach geplappert, geplappert, geplappert und wollte halt Zuwendung haben und zuspruch.
0: Hast du eine Theorie zu dem Weggang von von Rita nach dem Tod von Rudi?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Um da kenne ich auch nur das, was man sich erzählt, so was Rainer mal gesagt hat, dass sie irgendwie abgehauen ist. Ich weiß von Rainer, dass... Rainer hat ja irgendwann mal angefangen zu erzählen, äh, er verkauft die Schanze jetzt. Und hat dann auch angefangen, in seinem Schlafzimmer, in seinem jetzigen Schlafzimmer einen Schrank auszuräumen. Und da war es tatsächlich so, dass seine Schwester die Wurzel kaufen wollte. Aber Rainer wollte zu viel Geld haben.
0: Ach. Da ist nämlich eine Sache interessant. Rainer kann die Schanze ja nicht alleine geerbt haben. Also eigentlich besitzt er ja auch nur einen Teil davon, ne?
1: Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, er die ausgezahlt hat.
0: Den Bargeld, was er gekriegt hat?
1: Genau. Genau. Oder dass die einfach vom Erbe abgetreten sind. Ich kann mir das auch nicht erklären, wie er dieses komplette Grundstück ansonsten bekommen haben soll. Weil normalerweise ist ja die Frau an der Reihe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rudi im Testament geschrieben hat, meine Kinder oder nur Rainer soll das bekommen.
0: Ja, also es gibt ja einerseits noch diesen Pflichtteil und dann gibt es halt eine normale Erbfolge. Wie man es rechnet, hat Rainer halt entweder ein Viertel oder ein Achtel.
1: Genau, also eigentlich wäre ja Rita als erstes dran gewesen.
0: Rainers Finanzen finde ich spannend, aber ich glaube, da wird man halt nie wirklich den Zugang zu finden, weil Rainer es wahrscheinlich selber auch nicht weiß.
1: Nee, nee, Rainer hat da auch überhaupt keinen Überblick drüber. Er hat jetzt vor ein paar Wochen meinte auf einmal, oh, geil, gute Nachrichten, habe ich ihn gefragt, was ist los? Und da hat er irgendwie einen Brief bekommen, so ein Vorschlag, wie man die Schulden abbauen kann. So ein, so ein Ratenzahlungsplan. Genau, äh, weil er, weil er überall drei, weil er über 3000 Euro, äh, hat, wegen Lärmbelästigung, Anzeigen, seinen Nachbarn.
0: 3000. Also die Zahl hat er wirklich so gesagt. Er hat wirklich 3000 gesagt, ja. <lacht> Junge.
1: Nur Lärmbelästigung.
0: Ja, das ist, ich finde das gerade <lacht> weil man ja irgendwie sich gewundert hat, wieso die ihn nicht die ganze Zeit anzeigen wegen Lärmbelästigung, aber offensichtlich tun die das ja.
1: Ja. Und was halt ähm, wichtig ist, dass ähm, die Leute halt aufhören, rein das Videos zu gucken. Ich habe ja, als ich Moderator war, habe ich unter anderem beispielsweise Kommentare löschen können von seinem Kanal und hat mir deswegen auch die Kommentare einfach mal das von durchgelesen. Die meisten Kommentare sind halt da kommentare und das Ding ist, es bringt nichts Kommentare zu schreiben, weil Rainer sich nie Kommentare durchliest unter seinen Videos. Also Rainer meldet das Video hoch und ab da guckt er nur noch auf die Zahlen, auf die Klicks und auf Like-Dislike-Verhältnis. Aber Rainer hat sich in den letzten Jahren nie die Kommentare durchgelesen. Und wenn man denkt, hey, ich gehe jetzt kurz rauf, dislike das und schreibt einen negativen Kommentar. Nein, das bringt Rainer Geld.
0: Die Interaktion wird dann gesteigert.
1: Genau, Rainer bekommt aktuell für diesen Monat jetzt, und der Monat ist noch nicht zu Ende, 4.000 Euro ausgezahlt. Stand jetzt. Und wir haben erst den 20. Und davon kommen ca. 1.000 Euro von Spenden und der Rest sind Klicks. Das kommt auch im League vom Ostfriesenhater, Das hat er uns da erzählt.
0: Ja, auf den Leak freue ich mich halt auch. Das ist ja utopisch. Das ist, wenn Rainer nicht Rainer wäre, dann hätte der sich finanziell äh, längst sanieren können, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Äh, der wäre schon längst im Bau. Ja, oder irgendwas hätte, hätte alles verwendet bekommen oder so.
0: Hast du irgendeine Erklärung für die, also, oder was ist deine Erklärung dafür, dass jetzt die Abozahlen so steigen, wie sie steigen?
1: Einmal seine Aktivität, weil er halt wirklich jeden Tag irgendein Schrottvideo raushaut. Und äh, er hat auch einen guten Zuwachs bekommen dadurch, dass er ja sich gerade immer mehr in die Scheiße reitet. So. Dass er da mit seiner Kamera immer mehr zeigt. Das bringt ihm Zuwachs. Und was ihm sehr geholfen hat, war dieser Hater Masaki, wie er es ja genannt hat. Da war ich übrigens. Ich habe damals gesagt: Rainer, was hast du denn für Bullshit geschrieben? Und da hat er gesagt: Hä, wie heißt das denn sonst? Und so wie der Text da steht, habe ich den dann umgeschrieben. Das Massaker, da habe ich darauf bestanden. Sonst würde das da immer noch hater Masaki heißen. Weil da dachte ich echt, Rainer, du bist so behindert. Und äh, wie gesagt, ich musste ihm halt immer mal wieder helfen, damit halt, ja, diese, diese Maske da bleibt, damit er merkt, okay, hey, ich bin keine Haterin. Ja,
0: damit du nützlich bleibst, ne?
1: Genau. Und selbst da, ich habe damals äh, dann... Die Kommentare für eine Woche lang äh, habe ich die Kommentare durchgeklickt. Weil ich einfach auch mal wissen wollte, wie sehr achtet Rainer auf Kommentare. Und ich habe eine Woche lang jeden Tag die Kommentare durchgeklickt. Und alles, was negativ war, gelöscht. Einfach weil ich gucken wollte, wie reagiert Rainer. Rainer hat nicht einmal die Kommentare durchgelesen. Selbst wo ich gesagt habe, Reine, du hast nur noch positive Kommentare, hat dir nicht gejuckt.
0: Kann ja auch einfach daran liegen, dass Lesen der Hater ist, oder?
1: Nee, weil Reine davon keinen Nutzen hat. Reine hat beispielsweise äh, kurze Zeit später, wollte er äh, streamen. Aber dann waren wieder Hater vom Haus und dann war er mit und hat gesagt, äh, er wollte ursprünglich einen vier Drachen und der Medal oder. Kurzfilm der Idioten oder so machen. Und dann hat er gesagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Und da können sich jetzt die Zuschauer bei den Hatern bedanken und, ja, ne, Kollektivstrafe halt wegen ein paar Leuten. Und da habe ich gefragt, Rainer, was erwartest du denn? Was sollen die denn gegen die Hater machen? Sollen sich jetzt deine Fans und neutralen Hater da irgendwie vors Tor stellen? Und dann war Matt und hat gesagt, äh, äh, er wollte vier Drachen und der Metal ursprünglich machen, und da hat er gesagt: Nee, mache ich jetzt nicht mehr. Äh, da können sich jetzt die Zuschauer bei den Hatern bedanken. Also Kollektivstrafe. Wegen ein paar Leuten. Und da habe ich gesagt: Rainer, was erwartest du denn von den Leuten? Was sollen die denn gegen die Hater machen? Sollen die sich jetzt vor. Sollen die sich jetzt vor den Tor stellen, die neutralen Zuschauer und Fans? Sollen die die Hater vermöbeln jetzt? Oder was stellst du dir vor? Und hat er gesagt, nee, die sollen halt was machen, die sollen die Leute melden. Und ich habe gesagt, Rainer, guck doch unter das neueste Video, das Hater-Massaker-Video. Die Leute, die sind in dem Video für dich, die distanzieren sich davon. Das ist doch das, was du willst. Das hat denen auch nicht gereicht. Das hat denen auch nicht gereicht.
0: Ja, ist vielleicht auch einfach alles zu abstrakt für seinen Kopf, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist so der Faktor Intellekt. Das hat halt auch irgendwie einen Einfluss. Ich habe jetzt mal gerade auf die Zuschauerzahlen drauf geguckt. Ähm, Rainer hat alleine im Mai 8000 Abonnenten gewonnen. Das ist halt, also meine Erklärung war und ist es eigentlich auch noch, dass jemand dafür Geld ausgibt. Was hältst du davon?
1: Äh, die Erklärung ist berechtigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man Rainers Abo-Leichen mal wegmachen würde, dass da keine 50.000 mehr stehen. Hm. Aber Rainer selbst hat sich dazu nie geäußert, dass er irgendwie Abos gekauft hat oder ihm bekannt wäre, dass das jemand für ihn gemacht hat. Okay. Aber es kann halt gut sein, dass er von diesem Rudel, wie sie sich nennen, äh, um Asok und Co., die sollen ja Rainer ganz schön Kohle in den Arsch geblasen haben. Da war es auch so, ähm, das habe ich mitbekommen, dass, dass deren Plan war, Rainer komplett für sich zu gewinnen. Das Drachengame sozusagen zu privatisieren, für sich selber.
0: Also so ähnlich wie deine Musiktruppe das mit seiner Musik macht.
1: Genau, nur wollten die halt, dass Rainer nur noch Content für die macht, mhm. sozusagen. Und das deckt sich halt auch mit dem, was mit... Und das deckt sich ja auch mit Rainers Ganze, ja, ich mache jetzt nur noch das und das für, ja, für die Abonnenten und wenn ihr zugucken wollt, ja, dann müsst ihr halt zahlen. Passt ja dahin.
0: Mal so als äh, Blick so in die Zukunft. Äh, Rainer ignorieren, das wäre natürlich das Schönste, aber dass das im Drachen geben keine Option ist, das ist klar. Weil wer Rainer ignorieren kann, der tut es halt einfach schon. Was wäre deiner Meinung nach das Beste, was alle tun könnten?
1: Reines Kanal nicht mehr anklicken. Mhm. Also wenn...
0: Keine Klicks dem im Dicken immer noch.
1: Genau, ja. Das ist das Allerwichtigste. Keine Klicks, keine Trollspenden oder Trollabos das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Wenn die Leute aufhören, die Sachen direkt bei Rainer zu gucken, weil sie nicht auf die Restreamer oder die Reuploads warten wollen, dann hätten wir schon längst einen ganz anderen Rainer. Wenn ein Rainer, der anfängt, nach Geld richtig zu betteln, aktuell kann er noch sagen, ja, ist ja alles freiwillig, aber dann haben wir einen Rainer, der wirklich anfängt zu betteln. Weil bei Rainer aktuell halt, ja, er sieht ja, wie er es aktuell macht. Mal eine Runde streamen und Watson und einmal am Tag vom Kackvlog. Das reicht ihm aktuell, um 4000 Euro zu machen.
0: Ist deiner Meinung nach Rainer bewusst, was für ein Mechanismus ihm da hilft? Also, dass er halt wirklich vom Hate wortwörtlich profitiert? Ist ihm das bewusst? Ich
1: glaube, es ist ihm bewusst, aber er will sich nicht eingestehen.
0: Weil er sagt ja immer und immer wieder, es ist noch gar nicht so lange her, ja, ich, ich will ja eigentlich nur so einen kleinen Kanal und die sollen mich einfach alle in Ruhe lassen. Und ja, du hast es ja gerade perfekt gesagt, wenn das der Fall wäre, dann äh, wäre Rainer halt längst am Ende.
1: Da habe ich mehrere Theorien zu. Ähm, entweder ist es so, dass Rainer wirklich glaubt, dass er mit einem kleinen Kanal und treuen Zuschauern, dass die ihm da die Kohle reinschmeißen würden weil sie seinen Content so toll finden würden. Aber dazu ist sein Content einfach so scheiße. Oder einer weiß halt einfach, dass er auf die Hater angewiesen ist, weil es einfach sonst zugrunde geht.
0: Es müsste ihm ja eigentlich klar werden, wenn er sich anschaut, wie viele Euros verdiene ich durch Klicks, wie viele durch Abos und wie viel durch Spenden. Dann müsste ihm doch eigentlich aufgehen, dass wenn jetzt alle, alle Klicks weg wären, dann... Brechen die Einnahmen so oder so zusammen?
1: Genau, ich habe auch Rainer, als wir uns, als es dann zu Ende ging, habe ich dann noch gesagt, Rainer, wo siehst du dich in zehn Jahren? Glaubst du, dass du dann immer noch relevant sein wirst? Ich habe als Beispiel Commander Krieger genommen und er meinte, ja, ich habe ja ein viel breiteres Spektrum als Commander Krieger. Und ich habe auch gesagt, Rainer, glaubst du, dass YouTube in zehn Jahren immer noch da sein wird. Man kann es sich schwer vorstellen. Aber bei Facebook konnte man es sich auch nicht vorstellen. Und das stirbt auch langsam aus. Rainer ist der festen Überzeugung, dass er sein Leben lang YouTube machen kann. Und es komplett ausgeht. Deswegen keine Klicks, keine Klicks, keine Klicks. Keine Trollspenden, keine Trollabos. Es bringt im Endeffekt nur Rainer was. Rainer interessiert das nicht, was die Leute schreiben. Der hat vielleicht mal, wenn er irgendwie einen schlechten Tag hat, dann regt er sich mal kurz auf. Aber der guckt sich, wie gesagt, nicht mal mehr die Kommentare an, weil es eben nicht juckt. Mhm. Also jeden Klick, um einen Kommentar zu schreiben oder zu disliken, bringt nichts, weil er auf die Sachen nicht mehr achtet.
0: Eigentlich sehr, sehr einleuchtend, aber das ist halt einfach dieses Gesetz der großen Zahlen. Ne? Durch die Reichweite kommen immer wieder neue Leute auf Rainer und äh, verhalten sich dann seltsam.
1: Deswegen darf man halt nicht müde werden, das zu sagen. Ne? Es gab ja mal immer wieder Leute, die gesagt haben, keine Klicks, keine Klicks. Aber irgendwann hören die Leute auf, das zu sagen. Man muss es immer wieder sagen. Und das den Leuten vor Augen führen, was die damit machen.
0: Ja.
1: Ich meine, man hat es ja bei Twitter gesehen. Okay, er hat von Twitter nichts gehabt. Ne? Er verdient da kein Geld mit. Aber da waren halt auch Leute wie äh, der vegane Metzger, den ich mag. Aber... Der hat ihn auch abonniert. Wie gesagt, er hat da nichts von, aber wenn die Leute das auch bei YouTube so machen, so, oh, ich abonniere ihn jetzt, um auf dem Laufenden zu sein, ja, das hilft ihm am Ende.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen die menschliche Natur, ne? etwas nicht zu tun, das kommt einem nicht wie eine Handlung vor, das ist schwierig aber Restreamer gucken ist ja eigentlich die, die beste Sache und das ist professionalisiert also eigentlich muss man ja keine Minute warten bis der Restreamer der eigenen Wahl wieder da ist ja das könnte sehr einfach
1: es könnte alles echt einfach sein und Rainer könnte schon längst am Boden sein aber ja wie du sagtest die Leute sind halt dann auch zu neugierig und wollen up to date sein und ja jeder denkt halt oh, nur weil ich jetzt da irgendwie drauf klicke oder einen Kommentar mache das wird schon nicht schlimm sein, ist ja nur eine Person. Aber, ja, so denken halt mehrere Personen. Und schon hast du...
0: Ha. Ich hatte ähm, auch diese Discord-Leaks, vor allem um das Ende letzten Jahres herum. Nee, nicht Ende letzten Jahres, das ging ja eigentlich 2020 fast durch. Das ging ja im April richtig los und dann bis Ende des Jahres fast. Da sind unglaublich viele Lügengeschichten von Rainer auch gut dokumentiert. Fallen dir noch welche ein, die nicht so bekannt sind? Oder die du noch nie öffentlich so gehört hast? Wo du aber weißt, okay, da hat er großen Scheiß erzählt?
1: Nee, wie gesagt, das sind eher Sachen, wo ich sagen kann, hey, da hat Rainer keine Scheiß erzählt. Also wie beispielsweise, dass er eine Freundin hatte und mit der auch geflügelt hat.
0: Gibt es noch andere Sachen, wo man Rainer für einen Lügner hält, wo es aber deiner, deines Wissens nach nicht ist?
1: Ja, da fällt mir halt wirklich nur ein, dass er halt seit 2017, 2018 keine Jungfrau mehr ist.
0: Hm. Weil ich immer noch. Nee, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das vonstatten gegangen sein soll.
1: Vor allem, ich, ich habe noch das Bild von der Dame vor Augen. Das war jetzt von der von Figur normal. Je nachdem, was bei jemand normal ist. ne. Also sie hatte jetzt nicht einen perfekten BMI, aber sie war auch nicht dick oder mollig. Sie hatte halt extrem dicke Tippen. Und deshalb hast du ja auch dann automatisch, ja, ein oder anderes Kilochen. Ne? Mehr als jemand, der irgendwie nur 50 Kilo wiegt. Die Person wird keine Doppel-D haben. Deswegen, also, sie hatte schon dicke Titten und dementsprechend hat den Körper dafür. Aber sie war jetzt nicht dick oder so. Und auch vom Gesicht war die jetzt nicht kacker. Und wie gesagt, die hatte auch einiges im Kopf. Also, keine Ahnung. Sie konnte es mir auch selber nicht erklären, warum sie. Ja, warum sie auf Rainer steht, das war so ein bisschen Helferkomplex.
0: Also ihn reparieren.
1: Genau. Deswegen haben die sich auch oft gestritten, weil sie halt, ähm, so wie ich, Rainer auch mal die Meinung begeigt hat. Und Rainer damit nicht klarkam.
0: Es ist spannend. Ich habe hier eine Aussage gerade gefunden von Rainer Dezember 17. Da hat er auch gesagt irgendwie, dass äh, irgendwie ganz viele Personen in seinem Haus gewesen seien. Die Freundinnen, Gumbels, Amtspersonen, der gute Ben und Leute, die er vom Teamspeak kennt. Das war ja dann auch kein komplettes Lülülü. Hat er vielleicht die Zahlen hochgeschraubt, aber dann waren da ja wirklich Leute da.
1: Möglich. Der gute Ben war ja da. Hat Ben ja selber auch gesagt, ne, dass er halt irgendwie, ähm, ja, dass Rainer ihn dann aber halt an die Polizei verpfiffen hat. Und wie gesagt, eine Mulle war auf jeden Fall auch bei ihm. Wie gesagt, das Problem ist halt eben, dass unsere Vorstellung von normalen Menschen, von Freundschaft, die deckt sich nicht mit Rainers.
0: Ja, du hattest da schon was geschrieben, was ist da so das, das was es ausmacht für dich? Also ich habe halt immer das Gefühl, mit Rainer Kontakt zu haben, führt sehr schnell dazu, dass er überlegt, wie er einen für sich nutzen kann.
1: Ja, Rainer versucht im Internet vor allem damals, wo ich noch im Teamspeak war, das war auch die Zeit, wo er mit Tanzverbot, ich sag mal, gut war. Da war Tanzverbot öfter drüben auf dem Teamspeak. Rainer bei denen. Aber halt nur, wenn er irgendwelche Fragen hatte, irgendwelche Technikfragen. Und das hat Tanzverbot ja dann auch gesagt. So, mir reicht es, dass Rainer, dass der nur mit Tanzverbot geflext hat und ihn nur ausgenutzt hat, um irgendwelche Technikfragen beantwortet zu bekommen. Oder irgendwelche Fragen zu YouTube. Und wie gesagt, was ich geschrieben hatte, und wie gesagt, Rainer, nur weil Rainer die Person länger kennt, heißt das für Rainer gleich, ja, kenne ich lange, ist ein Kumpel. Also wie gesagt, dieses Mädel, ich weiß da nicht wie da die Zusammensetzung war, aber die war halt von einem Bekannten oder so, irgendwas war das, die Freundin oder die Frau und äh, da hat er geholfen oder mal aufs Kind aufgepasst, ich weiß nicht mehr, was da war und deshalb hat die Rainer jetzt auch dann mal geholfen und für Rainer war das direkt eine sehr gute Freundin, die er schon eine Weile hatte und sie selber sagte halt, ja naja, man kennt sich halt flüchtig und jetzt helfe ich mal, also
0: und es war halt natürlich wieder die Wirkung nach außen. Also er hat Leuten eine gute Freundin präsentiert. Das wirkt natürlich auch viel besser, wenn man eine sehr gute Freundin hat, die einen chauffiert, als eine, die man kaum kennt. Hast du ähm, Verbindungen zur Metal-Szene?
1: Also ich höre Metal und war auch schon auf Konzerten. Aber ich habe jetzt in meinem Freundeskreis niemanden, der Metal-Head ist. Mhm. So, früher in der Jugend, da kannte ich einige. Um, aber ich habe jetzt niemanden, wo ich sagen würde, jo, der ist ein wahrscheinlicher Mittler.
0: Was hältst du davon, wie Rainer äh, die Subkultur so repräsentiert?
1: <lacht> ich würde mich schämen dafür, wenn so einer äh, offen sagt, äh, ich bin Mittler. Also ich habe oft mitbekommen, dass Leute erzählt haben, ja, ich hat mit dem Mettler drüber gesprochen und viele Mettler kennen Rainer. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Und ich glaube einfach, da gibt es ja auch Theorien drüber. Rainer hat äh, uns erzählt, dass er Nazis kennt. Ähm, auch da hat er ja zuerst gesagt, äh, ja, das sind Gumbels ne? Und auf einmal waren es. Schulfreunde und dann waren es Bekannte, ne? je mehr wir ihn darauf angesprochen haben, desto mehr ist er ja zurückgerudert in der Aufnahme vom Ostfriesen. Desto mehr ist er jetzt ja zurückgerudert in der Aufnahme vom Ostfriesen. Ähm, und ich glaube, Rainer hat damals versucht, sich bei den Nazis anzuschließen, aber... Ja, für die war er eher eine Art, äh, irgendwie so eine Lachnummer. Oder sie haben ihn nur ausgenutzt. Und ich glaube einfach, dass in der Metal-Szene hat er das erste Mal, ja, jemanden gefunden, hat er das erste Mal welche gefunden, die ihn jetzt halt nicht weggeschubst haben, sondern gesagt haben, ja, okay, wir akzeptieren den Dolly halt. Und dadurch hat er sich in den, in den Metal verliebt. Da gab es auch äh, eine sehr, sehr gute YouTube-Zusammenfassung. Ich weiß gerade leider nicht mehr von wem und wie die heißt. Aber da spricht einer über Rainers ganzes Leben und hatte auch äh, eine Theorie zu Rainers Metal-Sachen und so.
0: Ja, der, der Dr. Oll, der hat äh, mal einen längeren Text geschrieben und vorgelesen, wo er das dann so sagt, ja, das ist halt die letzte Subkultur, die übrig blieb und die haben ihn dann halt eingesammelt.
1: Das kann gut sein, wo er dann halt sagt, dass äh, Rainer gehofft hat, dass er da Mullen kriegt, die aber, ähm, sich aber äh, erstmal die Attraktiven, die Guten rausgesucht haben. <lacht> sich erstmal die Guten rausgesucht haben, dass Rainer da übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es Dr. Ol war oder wer anders. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Das ist jetzt der Einzige, der mir so einfallen würde. Aber ja... Also ich habe, ähm, mal so so die Gegenperspektive, ich habe zu Metal halt gar keinen persönlichen Kontext gehabt, bis ich Rainer im Internet mal gesehen habe und äh, kannte privat auch keine Mettler. Und ich muss halt wirklich sagen, äh, mein Bild dieser dieses Musikgenres ist halt von Rainer wirklich nachhaltig geprägt. Also ich kann nicht an Metal denken, ohne an Rainer zu denken. Das ist ist halt irgendwie so zu sehr verbunden. Und ich muss auch sagen, auch wenn es halt, ich weiß, dass es unfair ist, aber ich kann halt die Musik nicht mehr ernst nehmen.
1: <lacht>
0: und das ist eigentlich sehr traurig, dass Rainer sowas angerichtet hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Objektiv weiß ich, dass wird da wird es gute Musik geben. Und da werden auch nette Menschen sein. Aber ich äh, höre halt Metal als Wort und denke an Drachenlord.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt dieses, Rainer zählt ja immer, ja wenn du jetzt mal, äh, ich lieg dich und wenn du mal auf Festivals gehst oder so, dann wirst du da zusammengeschlagen, weil du was gegen die und die Band gesagt hast oder so. ne? Ja. Also Rainer hat, Rainer hat einen Wunsch denken von der Metal-Szene. Weil dadurch, dass er sagt, ich bin Mettler und höre Metal, dass die halt alle direkt zu ihm halten. Und ja, dann grundlos jemandem auf die Fresse hauen. Also es wirkt eher so... Als wenn Rainer selbst total nicht mal Bettler ist, sondern sich die einfach nur zur, ja, sich zunutze machen wollte.
0: Also ausnutzen.
1: Ja, weil, er wollte sie einfach nur ausnutzen. Weil warum sollten sonst wildfremde Leute, die ihn gar nicht kennen, jemanden für ihn auf die Fresse hauen, nur weil man was Falsches gesagt hat? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mich erinnert das halt irgendwie so an Kinder, die halt irgendwie mit dem großen Bruder drohen.
1: Genau. Und der Mettler ist für Rainer der große Bruder. Jeder Mettler ist für Rainer der Bruder, weil, ey, komm, wir kennen uns doch, ne? Helf mir doch mal eben.
0: Ja, und jetzt halt äh, in diesem aktuellen Eklat sind halt die Mettler irgendwie so ein bisschen ausgetauscht durch die Nazis. Rainer, habe ich das Gefühl, assoziiert halt irgendwie so die Nazi-Szene mit, ja, das sind halt harte Jungs. Mit denen ist nicht zu spaßen und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und deshalb existieren die jetzt für mich.
1: Ja, genau. Das ist halt auch so das Absolute. Rainer erzählt immer, was er für ein guter Mensch ist. Und er ist ja Pazifist und hate, hasst er über alles. Das steht ja gegen alles, was wofür er steht. Deswegen hasst er Nazis. Und deswegen heißt es plötzlich, ja, Gumpel von mir. Ah, nee, ein Klassenkamerad. Ah, nee, ein Freund. Ja, äh, nee, war Freund. Ja, das sind für ihn so die coolen Leute oder waren es vielleicht schon immer. Aber er traut sich einfach nicht, das zu sagen, weil er halt weiß, dass er halt damit ja noch mehr anhängen würde.
0: Ja, ja, und äh, seine Rechtfertigungen sind halt wieder typisch für ihn. Ich kenne keine Nazis, ich habe, ich kenne Kumpels, die Nazis sind.
1: Genau, das ist, er ist halt in meinen Augen, was Szenen angeht, ein Wendeheiß heißt, wie man Baraka mit der Religion. Zuerst war er Christ, dann auf einmal wurde er Moslem. Dann auf einmal hat er äh, den, den Teufel angebetet. Und so ist Rainer in meinen Augen mit diesen ganzen Subkulturen.
0: Ja, also dass Rainer persönlichkeitsgestört ist, glaube ich, das ist halt schwer dagegen Argumente zu finden. Also das, was die Gemeinde ja angeblich auch probiert hat. Ne? Die gibt ihm ein Angebot, so hier, bist du schuldenfrei. Grundstück gehört uns und du gehst deiner Wege und dann wird er in, in irgendeinem Reihenhaus angesiedelt, wohnt dann zur Miete und bezieht äh, Arbeitslosengeld, bis er irgendwann vielleicht mal tatsächlich Geld verdient. Meinst du, der würde, würde diesen Lebensstil aushalten oder meinst du, er würde sich wieder ins Internet drängen?
1: Er wird sich ins Internet drängen. Er wird das nicht aushalten, weil erstens, was ja auch verständlich ist, für mich war es auch total seltsam, als ich äh, in eine Ausbildung gegangen bin und ein Studium und dann einfach ja, in einer 50 quadrat zu leben. Für manche ist das viel, für, für mich war das auch total wenig, weil ich das gewohnt war an das. Und ich glaube nicht, dass Rainer das aushalten wird. Also es wäre für ihn auf jeden Fall das Beste, wenn er irgendwo in so ein 20-stöckiges Hochhaus geht, am besten im 18. Stock mit Fahrstuhl, <lacht> dass er sich nicht so viel bewegen muss. Weil wenn da Heiler vor der Tür sind, es wird ihn nicht jucken. Wir wollen die irgendwas machen, wenn er am 18. Stock wohnt. Das wäre eine Möglichkeit, aber das wird Rainer einfach nicht aushalten.
0: Also ich glaube auch, der Geltungsdrang, der wird ihn halt immer und immer wieder zurückdrängen. Also ich halte es halt wirklich für krankhaft und äh, diese Aufmerksamkeit nicht zu bekommen, das wird sich für ihn halt anfühlen wie Sterben.
1: Ja, Rainer braucht Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das habe ich ja auch im Teamspeak gemerkt, ne? Selbst wenn wir nicht bei ihm im Channel waren, hat er trotzdem den Stream angemacht für alle Leute. In der Hoffnung, dass doch jemand kommt. Und sich denkt, oh, ist ja interessant, was er macht. Jetzt gucke ich doch eine Runde zu. Und selbst als ich ihm gesagt habe, Rainer, ich kann gerade nicht. Ich muss jetzt gerade was für die Uni machen. Hat er mir was von Borderlands erzählt. Und dann so alle zwei Minuten gesagt, ja, oh, wenn ich mich jetzt ducke... Dann habe ich ein Schild, voll cool, und mich damit dicht gelabert.
0: Das ist ein Verhalten, was in einigen Discord-Leaks ja auch vorkommt. Ne, dass er halt irgendwie, er ist irgendwie am Daddeln und plärt dann immer in die Gespräche der anderen rein, was gerade in seinem Spiel nicht gut läuft. Ja, genau. Ich habe das für mich eigentlich immer eher mit, mit so einem ganz, ganz peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, erklärt. Dass das halt nicht aushält, wenn die Leute miteinander reden und er halt nicht dabei ist. Man plärte halt was rein und wer dann halt widerspricht, da sind die Leute ja sehr schnell auch abgerichtet gewesen, dass die dann nicht mehr gemeckert haben.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es Dominanz ist. Ich glaube, es ist einfach sein Mitteilungsbedürfnis und sein Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Das war ja in den ganzen Discord-Leaks gut erkennbar. Sobald Rainer mal nicht im Mittelpunkt war, hat er auf einmal angefangen zu seufzen oder irgendwas genuschelt. So in der Hoffnung, dass ihn jemand darauf anspricht. Das war auch bei uns so, dass er, wenn wir uns gerade über irgendwas unterhalten haben, Rainer, Rainer muss im Mittelpunkt stehen. Wenn man sich unterhält über ein Thema, was Rainer nicht interessiert oder so, dann irgendwann gerät er dazwischen und versucht, das Thema umzulenken.
0: Ja, also ich meine, die Zahl hat mich gerade halt schon so ein bisschen schockiert, diese Einnahmen. Ich habe schon angenommen, dass der deutlich über 1000 verdient, aber... Ist ja nochmal eine ganz andere Größenordnung, du.
1: Also Rainers Einnahmen letzten Monat waren irgendwie zweieinhalbtausend. Die hat er jetzt am 15. ausgezahlt bekommen. Und jetzt seine nächste Auszahlung, die er kriegt, ist halt bei 4.000 Stand jetzt. Aber es wird halt noch mehr. Weil du ja halt, nur ne, du kriegst am 15. die Sachen immer ausgezahlt.
0: Ja, ja, aber... Ich glaube halt wirklich, selbst wenn man Rainer 10.000 Euro in die Hand drücken würde, er würde sie halt ausgeben und stünde dann so, vor, so da wie vorher.
1: Das hat auch ein Freund vom Ostfriesenhändler gesagt. Äh, der hat gesagt, schenkt Rainer ruhig Geld, ist doch kein Problem. Rainer ist einer dieser Menschen, die das Geld sofort verfolgern würden. Wie man ja bei Rudis Erbe gesehen hat. Aber ähm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass Rainer... Äh, ja, was daraus gelernt hast, was unwahrscheinlich ist, aber falls, dann wäre das dezent scheiße.
0: Ich glaube, Rainer hat, hat eine Haltung entwickelt, also ich glaube nicht, dass Rainer sich in seinem Leben als der, der Akteur sieht, der die Dinge irgendwie entscheidet und vorantreibt, sondern ich glaube, Rainer, für Rainer passiert die Welt um ihn herum einfach und ja muss dann halt mal gucken, wer damit zurechtkommt. Ich habe das ähm, bei verschuldeten Menschen schon häufiger gehört oder bei Menschen, die halt Risiko haben, sich zu verschulden, für die ist emotional gar, kein, gar keine Verbindung zwischen ihrem Verhalten und dem, was ihnen passiert. Also die haben dann halt wirklich so Sätze gedroppt wie, ja, also ähm, ich habe jetzt hier eine Nachzahlung bekommen, 200 Euro, die sollte ich jetzt aber schnell ausgeben, bevor wieder irgendein Mist kommt.
1: Also ja, ich glaube schon, dass Rainer mittlerweile an einem Stand ist, äh, wo er wo er findet, die ganze Welt ist ungerecht und er ist irgendwie die Person, die sich versucht, sich nicht von der Welt zerfressen zu lassen. Und der Held, er ist da so ein bisschen wie seine Anime-Leute, ne? Er ist der Held, der hat das einzige Individuum, das irgendwie diese ganzen Sachen durchhält und er ist da super, super.
0: Dieses Denken, dieses, also das ist halt wirklich so ein Satz, der ist für mich echt prägnant. Ich glaube, da kann man halt auch wirklich so Verschuldung gut dran erkennen. Weil wenn du halt wirklich der Meinung bist, Ausgaben passieren halt irgendwie, warum sparen, bevor die kommen? Das ist halt, es zeigt halt, dass du irgendwie in deiner, dass dass du halt einfach äh, keinen keinerlei Verbindung hast zwischen deinen Ausgaben und äh, den Ereignissen. Warum was zurücklegen? Das wird ja dann eh ausgegeben. Genau. Und ich könnte mir halt vorstellen, es, Kann's nicht, ich kann es natürlich auch nicht äh, jetzt irgendwie überprüfen, aber wenn Rainer diese Mentalität hat, dann legt er auch nicht viel zurück. Dann hat er vielleicht akut im Kopf, ah, nächsten Monat ist TÜV, da brauche ich so und so viel Euro, dann gebe ich die jetzt nicht aus. Aber Rainer wird auf keinen Fall sich überlegen, also hier ist ja diese Renovierungskosten für mein Haus und nächstes Jahr kommt ja das. Also ich glaube nicht, dass der so langfristig überhaupt äh
1: Da hat er auch keinen Bezug zu. Rainer, das sieht man an seinem Essen. Rainer hat in letzter Zeit ja öfter mal Grillstreams -Grill gemacht. Und jetzt als Beispiel, wenn Rainer Montag einen Grillstream gemacht hat, dann hat er Dienstag teilweise noch einen Grillstream gemacht, wo man sich halt denkt, ey, was ist denn mit dem ganzen Zeug, den du am Vortag gegrillt hast? Weil das waren ja immer Massen für 5, 6 Personen. Und dann hat er zwei Tage hintereinander gegrillt. Und dann hat er sich abends noch, ich glaube, das hat auch der Ostfriesen noch aufgenommen, für 40, 50 Euro Essen bestellt.
0: Genau, und Essen bestellen ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil Rainer könnte seine Ausgaben wirklich planen und gering halten, aber er tut es halt nicht. Jetzt ist Geld da, jetzt, jetzt muss ich mir was gönnen.
1: Genau, Rainer hat für... Äh, letztens hat er sich geholt... Das war irgendwie äh, eine Familienpizza, eine... Zwei Pizza Mexiko und noch eine Pension Nudeln. Das war, was das irgendwie bei 40, 50 Euro war. Die Nudeln wurden dann eingefroren äh, und irgendwann wieder aufgetaut. Und die eine Pizza hat er abends gegessen und die anderen zwei am nächsten Tag. Aber auf der Pizza ist dann auch noch alles mit Zusätzen drauf, ne? Bacon und äh, alles mögliche. Das ist nicht nur eine Pizza Salami oder so.
0: Ja, ja, ich äh, kann es mir halt vorstellen, womit der Preis dann hochgetrieben wird. Extra Käse. Ja, die Zahl passt auf jeden Fall mit dem, was man sonst so weiß. Hat, hattet ihr irgendwie mal eine Übersicht darüber, wie viel er so im Monat für sowas rausschmeißt?
1: Nee, da haben wir keine Übersicht zu.
0: Es läppert sich ja auch.
1: Absolut. Rainer gibt ganz schön viel aus für Fressi. Natürlich immer das billigste, ne? Der Metzger des Vertrauens heißt ja.
0: Der Biometzger. Mhm. Hat Rainer euch gegenüber schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es jetzt wirklich, wie wirklich sein Verhältnis zur Polizei ist?
1: Ja, die meisten Polizisten, also, ja, es gibt so zwei Lager in der Polizei. Das eine, wenn er da anruft und diese eine Schicht da ist, dann weiß er, da wird nicht viel Hilfe kommen. Genau. Und es gibt eine Schicht, da ist der Schichtleiter wohl... Ja, ich sag jetzt mal nett zu Rainer und versucht, ihm zu helfen. Und es gibt irgendeine Frau in der Polizeistation, äh, nicht diese Neue, die jetzt reingekommen ist, die ist schon länger da. Wenn die irgendwelche Hater-Sachen auf den Tisch kriegt oder irgendwas von Rainer, dann ist sie da rigoros hinterher, weil die versucht, das in den Griff zu bringen mit den Hatern.
0: Ja, heißt, die macht halt nichts anderes, ne?
1: Ja, so ungefähr. Also es ist wirklich abhängig von dem, welche Schicht gerade da ist, wie es auch für die Hater aussieht.
0: Hat Rainer euch gegenüber eigentlich was äh, was Saftiges zu Corona geäußert?
1: Ja, Rainer ist ein totaler Corona-Leugner, kann man sagen. Für ihn ist ja sein Schal äh, am allerbesten und... Ihm kann da ja sowieso nichts passieren und ja, das Einzige, was er gut an Corona findet, ist ja, dass die Leute nicht aus dem Haus können und dann dadurch nicht zu ihm können. Von seiner Seite aus könnte der Lockdown noch länger dauern. Oh. Rainer ist da auch unbelehrbar, es gibt da auch ein Discord-Likon vom Ostfriese, wenn er das mit drauf hat. Da haben wir uns über die Katze unterhalten die bei Rainer mal im drin kam und die Rainer mal gefüttert hat. Und ich habe dann zu Rainer gesagt, hör dann Rainer, hör bitte auf, die Katze zu füttern. Das ist für Katzen nicht gut. Erstens ist das wahrscheinlich schon mariniertes Fleisch. Zweitens ist da Salz dran. Und drittens ist das Schwein. Und Katzen dürfen, und Hunde, Katzen und Hunde, dürfen kein großes Schweinefleisch essen. Weil die dadurch einen... Ähm, weil die durch dieses Fleisch, dieses Fleisch hat ein Virus, der nennt sich Aujetzki-Virus und kann für Hunde und Katzen tödlich sein. Und als Rainer den Namen ja Aujetzki-Virus gehört, hat er dann gesagt, ja, als ob es so ein Virus bei uns gibt, da habe ich gesagt, ja Rainer, den gibt es weltweit, überall da, wo es ja, Schweinefleisch gibt.
0: Ja, ja, AK, die Aujetzkische Krankheit.
1: Genau, genau, genau. Und... Rainer hat mir dann nicht geglaubt, dass er diese Katze dann damit nicht füttern darf. Hat dann gesagt, ja, macht trotzdem weiter. Ich, weil ich auch gesagt habe, Rainer, es kann auch sein, dass diese Katze jemanden gehört. Meinte direkt, ja, das ist eine Wildlaufkatze, da haben wir hier hunderte von im Dorf. Und ich habe dann gesagt, ja, aber du weißt dann nicht, wenn die Katze jemandem gehört und einfach eine Freilaufkatze ist, da gibt's auch viele. Es kann auch sein, dass die Katze einfach Sachen nicht gut verträgt. Und natürlich ist die Katze zahm, weil sie halt an Menschen gewohnt ist oder jemandem gehört. Und wenn du ihr was zu essen gibst, was sie eventuell nicht vertragen kann, dann, ja, ja, die Besitzer haben dann die Scheiße an der Backe. Wenn die Katze alles voll scheißt und kotzt und die müssen vielleicht zum Tierarzt. Aber ist ihm egal. Ne?
0: Was äh, war denn jetzt zu Corona so... Die Äußerung, also es gibt es für ihn nicht und es ist alles zu viel Wind oder geht er tatsächlich in die Richtung mit, dass es, äh, da steckt mehr dahinter?
1: Er geht in die Richtung, dass, dass das alles eine Übertreibung ist und, ähm, äh, eigentlich geht es für ihn vor allem darum, dass ihn das nichts anhaben kann, weil, ja, sein Immunsystem ist ja eh das stärkste, ja. Für ihn eigentlich das einzig Gute ist, dass er dann, ja, seine Ruhe hat vor den Besuchern, weil die Leute halt zu Hause bleiben müssen. Also am liebsten wird er halt die Leute alle in Quarantäne stecken. Und er lässt sich auch nicht impfen, weil ja, er ja, weil man halt nicht, weil das halt noch nicht so richtig erforscht ist und er weiß ja nicht, was da drin ist und äh, schiebt sich aber das billigste Schweinefleisch rein, ne? Was wahrscheinlich vollgepumpt ist mit irgendwelchen Antibiotika und so.
0: Ja, kickt halt der Narzissmus, also.
1: Ja, ja, kann man so sagen.
0: Das ist, äh, er ist gesund und er kennt sich natürlich auch mit gesunder Ernährung aus. Ja, genau. Das mit äh, Reiners geschwertem Twitter, das hat er dazu gesagt? War ihm klar. <lacht> natürlich.
1: Er hat sogar noch gefeiert, weil er gesagt hat, um, ich. Für ihn war es eher noch ein Gewinn, weil. Weil es halt in Anführungszeichen so lange gedauert hat, bis, bis die Hater ja seinen Twitter-Kanal haben sperren lassen. Oh. Deswegen ist er ja der Meinung, der Hate wird weniger.
0: Ja, ja, der Hate wird weniger, aber aggressiver. Richtig. Und die Hater verlieren äh, die Nerven und werden deshalb gewalttätiger.
1: Ja. Und ja, dass er aber 2020 tausend registrierte Besucher hatte. Und jetzt in sechs Monaten schon bei 700 ist, das ist dann natürlich egal. Vor allem 2020 1.000 registrierte Besucher, trotz Corona.
0: Mhm. Ja, und das sind halt auch nur die Registrierten. Verstehe ich jetzt richtig, registriert heißt, dass die Polizei das irgendwie gezählt hat. Ja, dann wird die reale Zahl halt noch mal mindestens doppelt so hoch sein. Man kriegt ja, Rainer hat ja jetzt die letzten Tage das gerne auch gemacht, ne? wenn er seine Überwachungskam anmacht. Man sieht ja, dass... Ja, ein Großteil der Besucher halt da stehen eine Weile und dann halt weggehen und da ist die Polizei nicht in Sicht.
1: Das ist auch sowas. Rainer ruft wirklich wegen jedem. Und auch nur so minimal ein bisschen ruft er die Polizei. Die Leute müssen nur am Haus vorbeigehen, da werden die teilweise schon angebrüllt. Und du musst wirklich nur äh, zu Rainer gehen und einmal kurz den Alarm auslösen. Oder dich teilweise sogar nur vor, vor die Einfahrt stellen. Und Rainer ruft schon die Polizei und sagt, ja, hier sind wieder äh, so und so viele Leute und sagt ihnen genau wie viele und ja, ein Vetter und äh, versucht selbst bei der Polizei dann die Leute zu beleidigen. Ja. Ähm, und ja, du musst gar nichts mehr machen. Rainer ruft sofort die Polizei und sagt, dass ähm, ja, jemand Scheiße gebaut hat und dass die am Rumschreien sind. Ja, hört man jetzt ja auch. Gestern, glaube ich, im, im Stream hat man das gehört. ne? Da äh, hieß es mal wieder Winkler. Äh, zwei Personen lösen den Alarm aus, schreien ja rum, bauen Scheiße. <lacht> äh, und am Ende, yo, danke, ade.
0: Ähm, Rainer hat zumindest... An irgendeinem Punkt auch mal verbreitet, die Polizei habe ihm erlaubt, da per Kamera zu überwachen.
1: Ja, das wurde sogar, glaube ich, auch von der Polizei gestern noch bestätigt. Rainer hat wirklich die Erlaubnis, die ganzen Sachen dabei bei ihm zu filmen. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht, dass er die Sachen ins Internet stellt.
0: In jedem Fall gegen Persönlichkeitsrechte, das kann die Polizei nicht erlauben.
1: Ja, aber ja, Rainer hat die Erlaubnis, diese Erwachungs Überwachungskameras da zu haben und laufen zu lassen, weil es bei ihm halt eine, eine andere Situation ist.
0: Schaurigen Berg gelten halt wirklich andere Gesetze. Yep. Warst du schon mal da?
1: Nein. Rainer hat versucht, mich äh, und meine Freundin, die ich mir, von der ich ja, von der ich ihm erzählt habe, zu sich zu holen. Er hat auch versucht, mich mal herzuholen, weil ich gesagt habe, äh, als ich mein Zeit mit ihm gespielt habe, hat er gesagt, komm doch mal her fürs Wochenende. Genau, er hat er es bei mir äh, auch mal versucht.
0: Ja, da sind wir so ein bisschen drüber gesprungen am Anfang, da hattest du ja was zu geschrieben. Also Rainer hat sich nicht beirren lassen von deinem ständigen Danke, Nein, Danke?
1: Genau, Rainer hat sich nicht davon beirren lassen, dass ich gesagt habe, Nein, Danke, äh, wir schon so, ne? Pff. Äh, und selbst äh, meine Partnerin, wo ich ihm gesagt habe, ey, ich habe eine Partnerin, selbst da hat er gesagt, ach, die kann ja mal ins Discord kommen, ihr könnt auch gerne mal zu mir kommen.
0: Ja, ja, also ich glaube, Rainer ist der Schlagmensch, der halt auch einfach sagt, ja, also wer, wer lesbisch ist, der ist halt entweder vergewaltigt worden oder hat einfach noch nicht den richtigen Mann getroffen.
1: Ja, hat er auch, hat er auch schon zu mir gesagt. Ganzhaft. Warum ich lesbisch bin, äh, ich hatte wohl noch nie einen richtig guten Mann. Also, äh, ich bin nicht lesbisch. Ne? Ich habe es halt so Rainer gesagt, damit er mich in Ruhe lässt. Ja, ich hatte wohl nur noch nie einen richtigen Mann. Und er wird mir mal zeigen, was richtiger Sex ist und wie gut er lecken kann und so. Wo ich denke, ja Rainer, als ob du besser lecken kannst als eine Lesbe. Natürlich! <lacht>
0: Es ist halt äh, so hypersexualisiert wie er. Es guckt er sich wahrscheinlich inzwischen alles auf Video an und dann fühlt sich halt auch alles gleich an.
1: Er hat auch äh, von Videos gelernt, wie man Frauen zum Squirten bringt. anbringt.
0: Ja, ja, irgendwie die Finger reinhämmern und dann läuft das.
1: Genau. Wie gesagt, der muss bei ihr, damit das ein bisschen gespritzt hat, als wenn du ein ruppellos los freiruppelst. So musst du dir das vorstellen. So musst du da rumgerieben haben.
0: Das tut mir leid für sie. <lacht> Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Das ist äh, ja. nicht das, was ich mir erhofft habe, aber auch nicht das, was mich überrascht. <lacht> ähm, hat Rainer in der Zeit äh, bei euch ähm, über Selbsttötung geredet oder Selbstverletzung?
1: Ähm, er hat gesagt, dass er mal die Gedanken hatte früher zur Schulzeit. Aber seitdem nicht mehr, nein. Äh, wenn, dann redet er darüber, andere Leute umzubringen, aber nicht sich selber.
0: Ja, also erzähl mehr.
1: Ja, wenn es noch reiner geht, äh, wird er gern die Menschheit auslöschen, damit die Welt ein besserer Ort ist.
0: Also das hat er bei euch auch im privaten... Ra
1: das hat er auch bei uns gesagt, genau. Auch um, äh, hat er letztens mir nochmal von diesem Spiel erzählt hat er mal ein Display gemacht, wo du irgendwie äh, mit einem Virus die Menschheit auslöschen musst. Und hat mir dann erklärt, welcher Virus wie funktioniert. Und meinte halt, ja, wenn, wenn er ein Professor wäre, dann würde er ein Virus erfinden. Und dann würde er das auch so machen, dass die Leute sterben. Und
0: Unglaublich.
1: der hat ziemlich krasse Fantasien, was... Mord an anderen Menschen angeht.
0: Gab es das auch bei ihm Konkret bei bestimmten Besuchern oder bestimmten Personen, oder ist das immer...
1: Ja, nein, 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 das ist wirklich bei Besuchern so, dass er wirklich viele von denen einfach abloxen würde. Also am liebsten wird er in Amerika wohnen und jeden, der vor seiner Tür steht, wird er einfach abloxen.
0: Hast also du noch konkrete Schilderungen von ihm, von ihm im Ohr?
1: Nee, nur so... Ähm ja, am liebsten würde ich die alle zusammenschlagen und abboxen. Das ist so das, was er meistens sagt. Also dafür, dass er Pazifist ist, ist ein hat er ganz schöne Gewaltfantasien.
0: Ich habe halt gerade auch genau den Gedanken gehabt, der Pazifismus ist äh, nicht so ausgeprägt zurzeit. Genau. Hat Rainer dir auch von seinen ganzen ähm, Spielzeugen erzählt? Von der Puppe?
1: Nee, weil ich das wirklich immer so ein. mit so einem. Uh, habe ich es dann immer direkt abgewirkt.
0: Und das <lacht> hat er aber mit Humor genommen oder war dann beleidigt?
1: Teils, teils. Also manchmal fand er das Hö? als ob du noch nie gewichst hast, ne? Und als ob das aber Schlimmes ist. Aber ja, manchmal hat er es noch mit Humor genommen, weil er mich nur ärgern wollte. Uh -huh. Also er hat manchmal echt, also so reiner Schutz, er hat manchmal so seine netten Momente, wo es wirklich so ist, dass du dir denkst, so, ey, mit dem Typen kann man wirklich sich mal hinsetzen, was zocken. Das geht. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, gerne wieder. ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, nie wieder, nie wieder. Ne? Aber das ist halt her seltener.
0: Ja, und ähm, das, ich stelle es mir halt auch wirklich, es ähm, gibt ja diesen schönen englischen, diese englische Phrase: walking on eggshells. Man halt die ganze Zeit so auf Zehenspitzen ist mental und sich immer überlegt, okay, ist nichts Falsches sagen, sonst äh, schreit er rum.
1: Genau so ist es. Du musst ja wirklich sehr aufpassen. Und wie gesagt, die Stimmung, wenn gerade Hater vom Tor sind, äh, er sagt ja immer, das juckt ihn gar nicht mehr. Ne? Der ist sofort unter Anspannung. Sobald sich da was am Tor tut oder... Was auf seiner Kamera bewegt, ist der sofort unter Anspannung.
0: Ja, das merkt man auch, wenn, äh, wenn er irgendwelche Aufnahmen macht. Und ab und zu zuckt ja dann der Blick auch zum Bildschirm. Und dann ist er, ist er so sekundenlang erstmal still. Und ja das, das habe ich ihm tatsächlich nie abgenommen, dieses, dass ihn das nicht juckt. Aber es ist nochmal schön, das auch äh, bestätigt zu haben. Also wenn man Rainer tatsächlich schaden möchte, sind Besuche weiterhin richtig und wichtig. Ja, also Rainer würde, wenn jetzt Besucher wegblieben, dann würde er wirklich entspannt sein und ich fände das gut. Ist interessant, diese, dieses, dieses binäre Ding. ne? Im Internet will er, die, will er alle um sich haben und im echten Leben aber bitte nicht.
1: Ja, er will halt sich aus allem nur die Rosinen rauspicken. Das ist bei allem so. Er will ja auch von den Leuten das ganze Geld, aber er will dafür nichts machen.
0: Mhm. Ja, ja. Die Vorteile, die sind ja auch ziemlich geschrumpft, nachdem er sie eingeführt hat. Da war ja am Anfang, war ja wirklich einiges vorgesehen, was die Leute kriegen für ihr Geld. Hat er da mal was zugesagt, oder geht das dann auch in die Richtung, okay, die, das haben sie jetzt davon, diese Kollektivstrafen, oder hat er da?
1: Genau, das sind Kollektivstrafen. Er hat halt keinen Bock dann mehr drauf, und, dann ähm, ja, dann müssen halt alle leiden.
0: Hat Rainer mal über seine Gesundheit geredet, also körperliche?
1: Nee, da hat er eher auch versucht, sich gut darzustellen. Er selber sieht es nicht ein. Also er selber sieht, dass er fett ist und wenig Bewegung hat, aber ja, dass er irgendwie sowas wie Diabetes oder so kriegen könnte, das sieht er kein bisschen so.
0: Aber er hat jetzt auch nicht erzählt, oh, ich habe jetzt hier diese und diese Schmerzen, aber macht ja nichts, wird schon besser.
1: Nee, er ist dann halt sehr wehleidig und zeigt halt dann direkt immer seine Kriegsverletzung.
0: Ja, die aufgeschlitzte Hand zum Beispiel.
1: Also da ist auch sein Geltungsdrang. Sobald er sobald irgendwie was ist, sobald er irgendwie was hat, Rainer zeigt das und erzählt davon.
0: War das äh, das Knalltrauma am Ohr irgendwann Thema?
1: Kurz. Das war zu einem Zeitpunkt, wo. Ah, ich. Glaubt, da bin ich gerade wieder erste zugestoßen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann das war.
0: Das war am 1. Mai.
1: Ah ja, genau, siehst du, da haben wir gerade erst wieder so... Oder? Nee, doch, da war ich schon wieder dabei. Genau.
0: Und es war für Rainer ja auch schnell vorbei, weil ähm, ziemlich offensichtlich wurde, dass es komplett gelogen war.
1: Ja doch, jetzt wo du sagst, Rainer äh, sagte, äh, dass er, weil ich gesagt habe, warum er nicht äh, ins Krankenhaus gegangen ist meinte er, ja, kann er nicht wegen seiner Krankenversicherung. Also er scheint nicht mehr mehr krankenversichert zu sein. Und deswegen wurde dann auch die Anzeige fallen gelassen, die er stellen wollte. Mhm. Weil die Polizei wollte ein ärztliches Gutachten haben, weil die das anscheinend auch angezweifelt haben. Und weil er dann deswegen nicht zur Polizei gegangen ist, gab es dann noch
0: nichts. Rainer hat ja auch... Das war jetzt alles lange vor der Zeit mit euch, aber Rainer hat ja Anfang des Jahres auch irgendwie so, so ein bisschen so den digitalen Suizid vorgetäuscht. Hat seine Videos gelöscht, hat seinen Kanal offline gestellt. Hat er da mal was zu so erzählen? Und war bei euch irgendwie Thema hier, jetzt wird alles anders? Hatte der mal so eine manische Phase, wo er dann alles machen wollte?
1: M müsste ich jetzt lügen, kann ich mich nicht dran erinnern. Also Rainer versucht er so, so wenig wie möglich zu machen.
0: Und bezogen ja. auf die Schanze, seine Aufräumaktion, der Container?
1: Den Container hat er laut eigener Aussage sich selber geholt. Warum? Ob das jetzt irgendwie ein Zwang war, da hat er sich nicht so geäußert. Aus Hater-Sicht äh, kann man natürlich nur sagen, das war ein Zwang. Da... Musste irgendwie, ja, muss er irgendwie seitens Politik oder Polizei irgendwas gewesen sein?
0: Ich kann halt nicht vorstellen, dass Rainer von selbst plötzlich diesen Impuls hatte: hey, ich, ich räume jetzt alles auf. Genau. Dann könntest du dir vorstellen, ist jetzt eine etwas absurde Frage, aber ich scroll ja gerade durch die Timeline beim, bei der Drachenchronik. Ähm, Rainer hat ja mehrmals versucht, auf Pornhub und auf Joy Club. Und X-Hamster auch tatsächlich sein Sexleben zu vermarkten. Glaubst du, dass, es da, dass er da hätte Erfolg haben können?
1: <lacht> Ist das ernst gemeint?
0: <lacht> ja, also er scheint ja da auch Abonnenten gehabt zu haben, bis ihm die Kanäle weggemacht wurden.
1: <lacht> nee, der hätte da keinen Erfolg mit gehabt. Auf gar keinen Fall.
0: Ich stelle mir halt gerne vor, dass er sich dann so gedacht hat, ja, ich verdiene jetzt Geld mit dem Ficken und lerne noch Mullen kennen.
1: Ja, das war mit Sicherheit auch Rainers Idee dahinter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass er damit Erfolg gehabt hätte.
0: Rainer äh, zu seinem Fahrverhalten, zum Rudi A4 noch irgendwas äh, erzählt?
1: Nee, nur dass er, ja, Rainer flext immer mit seinem alten Ford Mondeo, dass der dass er damit jeden BMW abgezogen hat und er flext halt damit, was für ein guter Autofahrer er ist.
0: Ah, ja, das hat man ja gesehen. Was für ein Bild hat Rainer von seinem eigenen Haus? Glaubst du, er ist glücklich in der Schanze oder würde er eigentlich gerne ein neues Haus haben?
1: Also am liebsten würde Rainer ja auswandern. Auf eine Insel. Er hat, ja, genau. Er hat und ähm, im Discord auch links gepostet und gefragt, was haltet ihr davon, weil er halt wirklich, ja, am liebsten nochmal der rauswandern will. Ich weiß nicht, ob es ein Wunschdecken ist, also Rainer hat wirklich den Wunsch, kann man, kann man doch sagen eher, ja, weil ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, ob es ein Wunschdecken ist, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, also wenn Rainer die Möglichkeit hätte, dann würde er halt auswandern, weil er halt seine Ruhe will, wirklich.
0: Aber es ist halt es ist halt doch überhaupt nicht, okay, wir reden wieder von Rainer, aber es ist halt nicht im Ansatz durchführbar. Rainer kann keine andere Sprache vernünftig. Rainer hat nicht die Fähigkeiten, irgendetwas zu organisieren. Also selbst wenn man ihm 50.000 Euro hinsetzt, er könnte halt maximal jemanden bezahlen, damit der alles für ihn regelt.
1: Genau, also Rainer wäre wär da verloren. ne? Also wie will Rainer da irgendwie kommunizieren, außer mit den anderen deutschen YouTubern? Was denkst du, wie schnell Unge wieder von Madeira weg wäre?
0: <lacht> ja, ja. Aber wenn es nicht um solche Summen gehen würde, dann wäre es halt wirklich verlockend, Rainer halt irgendwohin zu verschiffen. ne?
1: Das stimmt.
0: Es gab tatsächlich mal den Plan, natürlich nicht ganz ernst gemeint. Einige Leute haben wirklich halb ernst überlegt, zusammenzulegen und Rainer einen Flug nach Japan zu bezahlen. Und dann, wenn er angekommen ist, den Rückflug zu canceln.
1: Sehr witzig.
0: Ja, ich meine, ne, es ist halt Reiner. der kommt nicht mal äh, in einem anderen Bundesland gut zurecht. Das will der am anderen Ende der Welt. Es ist halt, der wird halt dann da irgendwo sitzen und irgendwann würde ein höflicher Japaner, der Mitleid hat, ihn zu irgendeiner Botschaft karren. Mhm. Und, würde halt irgendein Konsulatsmitarbeiter ihn äh, wahrscheinlich mit nach Hause nehmen. Wie so ein, wie so ein Straßenhund.
1: Genau sowas. <lacht>
0: Fällt mir gerade noch ein, es ging ein Gerücht rum, dass Rainer auch bei der Telekom Schulden hatte. Weißt du damals? Hat er mal irgendwie gemotzt über Internet?
1: Mm, er hat mal drüber gemotzt, als seine Dinger da gelegt wurden.
0: Dieser Screenshot von dem Kundenkonto, ne?
1: Genau. Und das ist jetzt wohl so, weil Rainer jetzt meinte, er hat da jetzt was von denen bekommen. Rainer hat jetzt wohl von denen gesagt bekommen, aber das kann halt auch nur eine Floskel sein, um ihn zu beruhigen dass er jetzt irgendwie so ein, ja so ein, dass sein Konto eine Stufe höher gesetzt wurde, wie so eine Art Business-Konto, ne? Dass er halt ein bisschen, bisschen, ein paar Vorteile hat, wenn er da mal anruft. Aber Rainer versucht jetzt, der Telekom Druck zu machen, wegen diesem Leak. Und will versuchen, ob er da, ja, ein, zwei Jahre
0: kostenlos Internet
1: kostenlos Internet haben kann, genau
0: halt äh, ja. ja. Ich hoffe, dass da der PR-Mensch, der das entscheiden darf, dass dem klar ist, dass Rainer nicht die positive Reichweite hat, um irgendwie Schaden anzurichten. Ich hoffe, dass die das einfach aussetzen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also er war schon am überlegen, ob er sich äh, einen Anwalt holt. Ähm, aber da hat leider einer, ein anderer Moderator gesagt, mach das lieber nicht. Den Prozess verlierst du, weil die einfach immer wieder in Widerspruch gehen und die Kosten dich dann umbringen.
0: Es ist halt auch die Frage, welcher Anwalt sich darauf einlassen würde und nicht sagen würde, ich mache gegen Vorkasse und keinen Zentimeter mehr.
1: Genau. Was
0: mir neulich wieder auffiel, Rainer hat ja jetzt neue Kameraperspektiven. Man hat seinen Leibesumfang von oben gesehen. Sein T-Shirt hat schon so ein fettes Loch. War das irgendwann mal Thema Kleidung und vielleicht sogar Schuhe?
1: Äh, ja, also er sagt, er macht sich da gar nichts draus aus Kleidung. Rainer würde am allerliebsten... Ja, wie gesagt, Rainer sucht sich, am, sucht sich aus allem die Rosinen raus, ne? Am liebsten würde er in der Welt leben in einer Art Anarchie, wo halt jeder gleich ist und jeder das arbeiten kann, was er möchte und es kein Geld gibt und so so'n Scheiß. Ja, aber wiederum findet er es dann auch wieder Kacke, also...
0: Es ist schwer dabei reiner roten Farbe zu finden.
1: Katze! Ja, und nun? Nun machen wir eine Abmoderation. Und vielleicht kriegen wir die Hunde, ohne dass du mir nochmal dazwischen redest. Das wäre ganz großartig, Katze. Dankeschön. Also, Mädel, ihr Lieben, äh, ich freue mich, wenn ihr bis hierher zugehört habt. Und es war mir eine Ehre, die gute Vivi zu vertonen. Herzlichen Dank nochmal an sie für das Interview. Ich habe ein paar neue Sachen rausgezogen für mein Mettigkeitslevel. Und jetzt, ähm, je nachdem wann das hier rauskommt, warten wir gespannt oder erfreuen wir uns bereits an den Discord-Leaks des Ostfriesenhelders. Medal off von der Jenny und dem Sperrgrüße.
0: Und der Katze.